1: 10h56 sur CNews. Je suis ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai toujours l'immense plaisir, comme tous les samedis, d'avoir à mes côtés Caroline Pilastre.
0: Bonjour. bonjour Anthony,
1: bonjour à tous. Caroline Pilastre, chroniqueuse Sud Radio. Et en face de vous, Caroline Michel que j'ai également l'immense plaisir d'avoir. C'est réciproque.
2: Samedis. Bonjour Anthony.
1: Michel Taube, euh, fondateur du site Opinion International. Vous. Je vous dévoile dans quelques minutes les, les titres de votre matinale. Mais tout d'abord, la météo de votre samedi, on de mobilisation aussi contre la réforme des retraites. Et ça a son, son importance. La météo avec Claire Delorme ce matin.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous, une, euh, une météo en tout cas plutôt calme et plutôt ensoleillée, vous allez le voir, hein, sur la quasi-totalité du pays. Mais tout de même, eh bien, le quart nord-ouest sera davantage en ennuagé avec en prime quelques brouillards qui pourraient situer vers le Boulonnais, vers la côte normande, mais également en direction du sud, que ce soit vers la vallée de la Garonne, ou Vallée du Rhône. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh très peu de changements. On aura quand même les nuages qui auront tendance à se morceler, laisser passer davantage de soleil. Ça restera en revanche très lumineux, très ensoleillé en direction du sud, mais avec une petite pointe de mistral de 50 km h en basse et moyenne Vallée du Rhône. Pour les températures, attention, à nouveau des gelées marquées hein, sur l'ensemble du pays, un petit peu plus mordantes quand même en direction euh, de la région Grand Est, alors que les températures seront quand même positives. Elles auront tendance à se radoucir vers le quart nord-ouest et ceci sous les nuages puisqu'il fera 4 degrés du côté de Brest et donc forcément si les gelées sont plus marquées c'est parce que la nuit a été très dégagée et le ciel étoilé favorise eh bien, le rayonnement nocturne et donc eh bien, des gelées tout simplement au lever du jour dans l'après-midi des températures de saison surtout en direction de l'Est avec 6 degrés que ce soit pour Metz, Nancy 6 degrés également en direction euh, du Puy-en-Velay mais ça se radoucit également encore une fois de plus vers l'arc atlantique de 10 à 11 degrés jusqu'à 13 degrés vers Perpignan la suite vous allez voir très peu de changements en attendant à faire du surplace, en tout cas pour la continuité de la semaine. Toujours donc, des nuages qui auront tendance à rester bloqués sur le tiers nord du pays. Et puis davantage de soleil après la dissipation des brumes et brouillards matinaux et des températures qui restent stationnaires de l'ordre de 9 à 10 degrés pour la moitié nord et de 13 à 14 degrés pour la moitié sud.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Allez, à la une de votre journal de 7h, les syndicats veulent frapper un grand coup aujourd'hui. Ils appellent les familles, les travailleurs du secteur privé à venir grossir les rangs des 240 cortèges prévus à travers le pays. Parviendront-ils à faire mieux que les trois précédentes mobilisations contre la réforme des retraites Devront-ils tôt ou tard durcir le mouvement face à la fermeté du gouvernement On en parle avec mes invités. Nous serons également avec Cyril Chabannier, président de la CFTC, dans un instant. Notre reportage au, au CHU de Nantes auprès des personnels soignants. Là-bas, les services d'urgence sont débordés à tel point que certains syndicats ont effectué un signalement auprès du procureur pour mise en danger de la vie d'autrui. Nouvelle illustration du désarroi dans nos hôpitaux et du risque que cette situation fait peser sur notre santé et parfois même sur nos vies. Les hôpitaux, symbole du déclassement de la France. Je vous pose la question ce matin. Puis ce phénomène plutôt rare et inquiétant en plein hiver, la sécheresse qui frappe en ce moment le département des Bouches-du-Rhône. Pas moins de 17 communes dont une partie de la ville de Marseille ont été placées en alerte par la préfecture. On vous dit tout également dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'humoriste Pierre Palma très grièvement blessé hier soir dans un accident de la route. Son pronostic vital est engagé. Le comédien de 54 ans se trouvait au volant de sa voiture sur une route départementale de Seine-et-Marne aux abords de la forêt de Fontainebleau lorsque l'accident s'est produit. Il a percuté un autre véhicule qui arrivait en face de lui. L'humoriste a été transporté par hélicoptère vers l'hôpital. Le pronostic vital d'une femme enceinte, d'un homme et d'un enfant de 6 ans qui était dans le second véhicule est lui aussi engagé. Par ailleurs, deux témoins de la scène ont rapporté que... Deux passagers de la voiture de Pierre Palma ont pris la fuite après la, la collision. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Melun. Allez, aujourd'hui, acte 4 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent rassembler encore davantage ce samedi, tout particulièrement les familles, je le disais, et les travailleurs du secteur privé qui ne peuvent se permettre de perdre un jour de travail pour aller manifester. 240 cortèges sont prévus à travers le pays. 600 à 800 000 personnes sont attendues selon les renseignements territoriaux, dont 90 000 à 120 000 dans la capitale. On a rencontré justement un couple de bordelais ce matin qui se prépare à rejoindre le cortège le reportage est signé Jérôme Rampnou.
5: Dalila et Thomas participent dès qu'ils le peuvent aux différentes manifestations contre le projet des retraites. Thomas est technicien de maintenance dans le bâtiment et il ne voit pas comment il pourrait tenir physiquement plus longtemps.
6: Mes collègues qui sont partis à 60-62 ans. Euh, ils avaient déjà 6 euh, mois, voire 1 an d'aménagement de, de poste. Même si ma génération a connu euh, un métier un peu moins dur qu'eux, ça reste quand même très physique et aller euh, au-delà de 60-62 ans, euh, je n'arrive pas à le concevoir.
5: Dalila, elle travaille depuis 20 ans comme factrice et comme beaucoup de femmes, elle a pris du temps pour s'occuper de ses enfants. Elle se demande comment cela sera pris en compte.
7: Moi j'étais à 80%, euh, ça me permettait d'avoir du temps pour m'occuper d'eux, mais derrière, sur ma retraite, je vais le sentir, c'est obligatoire. Sachant que là la réforme, aujourd'hui on est dans un flou artistique total, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller.
5: Pour les syndicats, il faut maintenir la pression contre le gouvernement. Pour eux, le mécontentement est général.
8: Ce que je constate, c'est que même en 1995, il m'a semblé que les manifestations ressemblaient, ne, ne rassemblaient pas autant de monde que euh, les dernières manifestations. Donc il appartient au gouvernement d'en tirer toutes conséquences. Faute de quoi, ben, nous serons obligés de réfléchir aux suites pour aboutir à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire le retrait de cette réforme.
5: Ce samedi, les organisations syndicales attendent beaucoup de monde dans la rue. Des familles, des jeunes, des retraités,
1: du public et du privé, syndiqués ou non. Ah oui, les syndicats jouent gros avec la mobilisation d'aujourd'hui. Bonjour Cyril chabannier vous êtes président de la CFTC, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est quoi pour vous une manifestation réussie C'est combien de personnes dans la rue aujourd'hui
9: on
10: ne se fixe pas forcément un objectif en termes de nombre, mais je pense qu'on va avoir énormément de monde aujourd'hui. Dans les retours qu'on a, beaucoup de personnes veulent et souhaitent venir en famille, et nous allons avoir aussi au niveau du secteur privé, euh, beaucoup de personnes qui n'ont pas pu se mobiliser jusqu'à présent, comme vous le disiez dans votre reportage. Euh, je pense euh, par exemple à un secteur comme euh, les assistantes maternelles qui ne euh, peuvent pas forcément euh, se mobiliser en semaine et qui souhaitent venir. Euh, donc, je, je suis assez persuadé que nous aurons euh, autant de monde que, euh, que la journée du 31 et que nous allons euh, dépasser euh, le million de personnes. Euh, vous verrez aujourd'hui, ça sera encore une, une grande réussite avec euh, beaucoup de personnes du secteur privé et Beaucoup de personnes qui ne sont pas syndiquées ou qui ne sont pas habituées à aller dans la rue pour les manifestations.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous comptez essentiellement sur les familles, les travailleurs du secteur privé
10: on compte sur tout le monde, mais on sait d'ores et déjà qu'il y aura beaucoup de familles. Beaucoup de nos adhérents nous disent euh, « nous allons venir euh, avec mon épouse, avec mon mari, avec les enfants, avec de la famille euh, ». Beaucoup de secteurs du privé qui pouvaient pas se mobiliser jusqu'à présent euh, seront présents également. Euh, donc oui, le privé va être là. Évidemment, le public va continuer à se mobiliser, comme il a fait fortement depuis la première manifestation euh, du 19. Donc vous verrez, nous aurons... Euh, nous allons dépasser le million de personnes, j'en suis persuadé aujourd'hui.
1: Vous avez pour l'instant le soutien d'une majorité de Français, en tout cas dans l'opinion, à travers ce mouvement. Mais malgré tout, après quasiment un mois de mobilisation, on voit bien que le gouvernement est inflexible sur cette réforme des retraites, et notamment sur le report de l'âge légal à 64 ans. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il va falloir inexorablement durcir ce mouvement
10: on y réfléchit, nous allons justement nous rencontrer entre numéro 1 ce matin à la Bourse du Travail vers les, vers les 11h et cette question sera, sera à l'ordre du jour. On, on voulait vraiment montrer que les organisations syndicales étaient capables de, de manifester calmement sans forcément bloquer le pays. L'objectif était vraiment de montrer qu'une grande majorité des Français étaient contre cette réforme, que nous étions soutenus et que beaucoup de personnes le manifestaient dans la rue. C'est juste hallucinant que le gouvernement n'entend pas cette mobilisation, n'entend pas le fait que ça va être la quatrième fois où on va mettre plus de millions de personnes dans la rue. Donc évidemment, nous sommes dans une logique plutôt de, de durcir le ton, tout en étant respectueux de la, de la légalité des biens et des personnes. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. À la CFTC, on n'est pas favorable à un, à un blocage dur du pays. Mais en tout cas, essayer d'être original, d'avoir des actions un peu plus forte et puis euh, peut-être que dans certains secteurs d'activité euh, faire, euh, faire des blocages.
1: Cyril Chabagnier, vous allez rester avec nous. Je fais d'abord un petit tour de table. On verra ensuite un sujet sur cette euh, folle semaine à l'Assemblée nationale. Et vous nous apporterez aussi votre commentaire, vous, en tant que syndicaliste, sur ce qui s'est passé euh, dans l'hémicycle cette semaine. Tout d'abord, euh, Caroline Pilastre, euh, c'est une journée importante aujourd'hui pour les syndicats, décisive aussi pour la mobilisation, pour savoir s'il n'y a pas d'essoufflement
0: dans ce mouvement Décisive, je ne sais pas, mais importante, oui, parce c'est un rapport de force entre certains syndicats, une partie de la population et bien évidemment le gouvernement, qui a accepté certaines concessions mais qui ne sont pas suffisamment importantes au vu hein, du nombre de personnes hein, qui décident de manifester. Moi, je ne parle pas de blocage jusqu'à présent parce que ça n'a pas réellement été le cas. Puis, il faut rappeler euh, que la grève est un droit constitutionnel mais qu'elle coûte cher pour beaucoup de personnes. Donc, ce premier samedi hein, qui va certainement rameuter beaucoup de familles, comme le disait monsieur, ainsi que des personnes du privé que j'ai moi-même autour de moi et qui d'habitude ne vont pas dans les manifestations pour x ou y raison. Et ces derniers temps, ils voulaient participer à ce mouvement de foule qui s'est bien passé, comme je le rappelais, qui a été pacifique pour la plupart d'entre elles. Il y a eu très peu de heurts et on ne peut que s'en féliciter, mais parce qu'ils étaient en télétravail. Et là, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre surtout pourquoi le gouvernement reste à sur certaines positions, comme évidemment l'âge des 64 ans et sur le travail des seniors ainsi que certains métiers liés à la pénibilité. On a beau nous dire tout et son contraire, on n'arrive pas à comprendre en fait réellement cette réforme des retraites sur ces questions qui pour moi sont quand même primordiales pour notre avenir. Michel
1: Taube, est-ce que ce mouvement va nécessairement se durcir selon vous Pourquoi je vous dis ça On a un sondage euh, Odoxa Blackbone pour le Figaro paru hier. En cas de blocage, 66% des Français en imputeraient la responsabilité au gouvernement et non pas aux syndicats. Ce qui veut dire que les syndicats, quelque part, ont tout intérêt à durcir le mouvement s'ils veulent se faire entendre. D'autant plus que le nombre dans la rue euh, ne semble pas faire fléchir le gouvernement depuis un mois.
2: Tout à fait. Euh, non, je pense que la bataille de l'opinion est pour le moment très largement gagnée par les syndicats. Et pour euh, pour aller jusqu'à entendre le patron de la CFTC, qui est quand même, je parle sous votre contrôle, Monsieur Chabanier, euh, un syndicat modéré, syndicat de cadre, un syndicat modéré envisager clairement dire on va devoir durcir le ton et le bras de fer avec le gouvernement ça veut bien dire que effectivement le vent est du côté des syndicats c'est une journée très importante aujourd'hui parce que effectivement je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde il va y avoir aussi beaucoup d'agents de services public parce que beaucoup de fonctionnaires n'ont pas pu manifester mardi dernier parce que euh, prendre une journée pour aller manifester, ça coûte très cher. Et avec des, une période d'inflation et où les fins de mois sont de plus en plus difficiles, beaucoup n'ont pas pu manifester en semaine. Donc il ne faut pas s'attendre uniquement aux familles, aux agents du service, des services privés, euh, de, de, du secteur privé. Il y aura aussi beaucoup de services publics. Et puis, dans les villes de taille moyenne et des petites villes où, qui ont déjà fait le plein des manifestants, là, ça risque vraiment de déborder. Donc effectivement, je pense que là, on est à un moment où le bras de fer va, va, va devenir beaucoup plus, beaucoup plus fort. Et puis enfin, il reste 10 jours pour la discussion au Parlement. Donc il y a une accélération du processus législatif qui, à mon avis, va amener les syndicats à durcir le ton là aussi.
1: On, on va en parler de, de, de ces débats à l'Assemblée nationale. Cyril Chabagné, vous n'allez pas me dire le contraire, les mobilisations syndicales ont été jusque-là euh, exemplaires. On est loin de pouvoir en dire autant de nos députés à l'Assemblée nationale. Hier, Thomas Porte, élu de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis, a été exclu de l'hémicycle pour 15 jours. C'est la plus lourde sanction. Il a refusé de s'excuser après un, un tweet que je me permets de qualifier de déplorable, une photo publiée sur le réseau social où il pose avec sous son pied un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Symboliquement, c'est la tête d'un ministre coupé, écrasé du pied par un député. Une photo qui a enflammé les débats à l'Assemblée nationale et qui est venue achever une semaine de débats complètement chaotiques sur la réforme des retraites. Tout d'abord, le résumé de cette semaine électrique avec les députés. Elle est signée Vincent Fahandaise et puis on en débat juste après.
11: Dès lundi, les débats commencent sur les chapeaux de roue, avec l'enchaînement de...
12: Rappel au règlement, nouveau rappel au règlement, pour un rappel au règlement.
11: Les suspensions de séance aussi. Madame la Présidente.
12: Monsieur le ministre, on va suspendre 5 minutes, le temps que ses RSTA collègues laissent le gouvernement s'exprimer.
11: Olivier Dussopt, ministre du Travail, est par la suite interrompu dans sa prise de parole. La Présidente enfile alors son costume de maîtresse d'école.
12: Les engagements présidentiels, Mais on n'est pas dans un anci, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale.
11: Le même soir, trois députés Rassemblement National reçoivent des messages fallacieux, leur disant qu'un de leurs proches est à l'hôpital. Marine Le Pen dénonce une manœuvre politique. Que des gens osent utiliser ce type de méthode, je tiens à le dire, est lamentable. Le lendemain, les débats se poursuivent dans la même ambiance.
13: Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Les policiers, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent, c'est une honte
11: La journée est également marquée par le retour d'Adrien Quatennens dans l'hémicycle.
2: Chers collègues
11: Jeudi, c'est un député de la France Insoumise qui s'illustre avec cette photo publiée sur les réseaux sociaux. On y voit Thomas Porte, le pied sur un ballon, à l'effigie du ministre du Travail. Le lendemain, colère inhabituelle du principal intéressé.
14: Vous voulez quoi
15: Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme votre collègue C'est ça que vous voulez Et votre comportement
2: ne sert à rien
11: Le député insoumis, chahuté, persiste et signe, pas d'excuses.
1: Cyril Chabagnier, quel regard porte le, le syndicaliste euh, sur les élus de la nation à l'Assemblée, sur leur travail cette semaine et surtout cette cacophonie ambiante
10: bah le spectacle qu'on voit est assez, euh, est assez déplorable. Euh, un sujet aussi important que les retraites mériterait d'avoir un débat à l'Assemblée nationale, un débat de, de fond, euh, vraiment argument contre argument pour... Pour démontrer que cette que cette réforme n'est pas juste, euh, à la CFTC, on est toujours opposé euh, à tout débordement, à, au, au fait qu'on puisse en prendre à des personnes. Euh, très honnêtement, le ballon avec la tête du euh, du ministre est assez euh, est assez déplorable. On combat des idées, on combat pas une personne. Euh, mais après. Euh, euh, c'est vrai aussi qu'il y a quand même, moi je suis les débats de près, et il y a quand même des tas d'interventions qui sont intéressantes, qui sont pertinentes, qui sont, euh, qui sont sur des sujets de fond, euh, mais c'est souvent euh, le petit buzz ou la petite phrase euh, qu'on montre aussi euh, à la télévision, et je vous en fais pas euh, le reproche, mais heureusement, il n'y a pas que ces débordements et ces... Euh, et ces abus qui sont, qui sont discutés, il y a aussi quand même beaucoup de questions de fond. Et nous, nous rencontrons beaucoup les députés, nous faisons beaucoup de pression envers eux. Pour, Il nous reste une semaine, vous l'avez dit dans le reportage, pour essayer de faire en sorte que cette loi ne soit pas votée. Et vous remarquez que souvent, les amendements se jouent à, à, à 8, 10 voix près. Donc on a encore espoir que le Parlement ne, ne vote pas cette
1: loi. 16 000 amendements qui sont encore à étudier à partir de, de lundi. Ça va quand même être compliqué. Merci à, à vous d'avoir réagi, Cyril Chabanier je le rappelle, président de la CFTC, dans la matinale week-end sur News Évidemment, je reviendrai avec vous, hein, Michel Taubé et Caroline Pilastre, sur cette cacophonie à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle dans le journal de 7h30. On y reviendra, bien évidemment. Nos hôpitaux, encore et toujours dans la déroute. On donne régulièrement la parole aux, aux soignants sur notre plateau. Ce matin, on voulait vous montrer ce qui se passe au, au CHU de Nantes et qui, finalement, illustre le désarroi des urgentistes, des syndicats qui ont décidé de faire un signalement au procureur pour mise en danger de la vie d'autrui, du fait bien sûr des conditions de travail des soignants. Les personnels craignent eux-mêmes d'être poursuivis et derrière condamnés devant les tribunaux en cas de prise en charge tardive des patients, alors que les services d'urgence sont complètement débordés. Le reportage Jean-Michel Decaze.
15: On utilise je dirais, ce, ce vecteur-là pour euh, dire à nos concitoyens, euh, voilà, nous on a fait tout ce
9: qu'on pouvait. Ce vecteur-là, c'est un signalement, une lettre envoyée au procureur de Nantes pour dénoncer les conditions d'accueil des patients, notamment aux urgences. Le syndicat parle de mise en danger de la vie d'autrui de la part de l'État et de l'ARS, l'agence régionale de santé.
15: Régulièrement, euh, des infirmiers, des aides-soignants nous disent, euh, bah, écoutez, voilà, on devait être... Euh, deux pour tel ou tel patient et euh, on était plus que un, hein,
9: donc euh, c'est euh, la, la mise en danger des patients euh, continue, continuellement. Face au manque de personnel, les hospitaliers craignent les conséquences pénales sur les soignants. Les retards de prise en charge ou les défauts de surveillance des patients sont susceptibles d'être invoqués devant un tribunal. Cette semaine, les deux syndicalistes sont allés en visite surprise un soir aux urgences.
16: Tous ces, toutes ces personnes âgées, tous ces patients sur les brancards, plus de 30 heures pour certains. On ne peut pas accepter l'inacceptable. À un moment, c'est des humains. Les gens qui sont sur ces brancards, il y a une perte de chance. Pour nous, c'est évident.
9: Force Ouvrière, la CGT, l'UNSA, à Nantes, Brest, Toulouse, Bayonne ou Versailles ont saisi le procureur de leur ville. En décembre et janvier, l'association SAMU Urgence de France a dénombré 43 patients victimes de décès inattendus.
1: 7h15 sur CNews et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukowski. Bonjour.
17: Nouvelle mobilisation aujourd'hui, la quatrième journée d'action hein, contre la réforme des retraites. Et pour encadrer ces manifestations, les forces de l'ordre seront mobilisées. 10 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire français, dont 4 500 à Paris. C'est ce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a hier annoncé dans un tweet. De 8 à 14 ans de prison requis contre les agresseurs de Nicolas, jugé pour tentative de meurtre. Nicolas, c'est cet homme qui a été agressé, poignardé par trois hommes en août 2020 dans l'Essonne, alors qu'il leur avait simplement demandé de baisser le son en pleine nuit. Il avait été retrouvé par les policiers dans une mare de sang après qu'on lui ait asséné sept coups de couteau. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka a été libérée de prison. Elle avait été arrêtée en Iran en juin 2019 et condamnée à 50 prison pour atteinte à la sécurité nationale, ce que ses proches ont toujours farouchement nié. Une nouvelle qui intervient quelques jours après l'annonce par Téhéran d'une grâce en faveur d'un nombre important de condamnés.
1: Cette situation complètement improbable en Floride aux États-Unis, situation euh, digne du roman 1984 de George Orwell. Dans les écoles, les professeurs sont obligés de vider les bibliothèques et de cacher tous les livres. Une nouvelle loi leur impose d'attendre le passage d'un comité de lecture qui va devoir étudier chaque livre pour dire s'il est acceptable ou non. Alors évidemment pas de pornographie, là-dessus tout le monde est d'accord, mais cela va aussi beaucoup plus loin. Le rappel de certains faits historiques a parfois même été censuré. Les explications de notre correspondante aux états unis Fanny Chauvin.
18: Les élèves de Floride se retrouvent privés de lecture, leurs ouvrages scolaires font l'objet d'un inventaire. En effet, une loi oblige désormais toutes les écoles à vérifier chaque ouvrage. Un avis sera émis par un comité principalement composé de bibliothécaires. Leur mission, c'est de repérer et d'écarter tout livre à contenu. Pornographique. Sur ce point, tout le monde est d'accord. La loi oblige aussi à écarter toutes les publications discriminatoires. On pense alors aux minorités discriminées, à la ségrégation. Mais cette loi, elle laisse surtout la liberté aux groupes les plus conservateurs d'écarter. Tout livre qui insiste trop sur le passé esclavagiste des états unis ou encore des ouvrages sur l'homosexualité et le genre. Cette bataille culturelle, cette guerre culturelle, elle est menée de front par le gouverneur de la Floride, Rand de Santis, futur candidat à la primaire républicaine. Le gouverneur qui souhaite séduire un électorat très conservateur et surtout ravir des soutiens à son principal rival, Donald Trump.
1: Alors je vous avoue que j'en suis resté pantois, c'est orwellien, c'est-à-dire un pays qui se vante quand même d'être la plus grande démocratie du monde et qui en arrive à, à, à censurer ses, ses livres
2: mais c'est effectivement, on rétablit, des comités, on rétablit des comités de la censure. Et en fait, comme le disait votre correspondante aux États-Unis, Ron de Santé, c'est pas n'importe qui. Il est peut-être le futur président des États-Unis, puisqu'il euh, est quasiment le seul face à Trump aujourd'hui, euh, qui a, on va dire, l'étoffe pour pouvoir euh, éventuellement être investi par les républicains. Et lui, il est effectivement un ultra-conservateur. Donc ça nous annonce un peu, on dit souvent que les, les vents viennent des États-Unis et les influences culturelles. Voilà, voilà ce que les États-Unis nous préparent. Une société. Alors, très conservatrice, on peut le comprendre sur certains sujets, notamment contre le hawkisme, mais qui va dans des excès complètement délirants. Et encore une fois, euh, de voir une démocratie rétablir, un véritable comité de, de censure dans les écoles, comme aux pires heures, par exemple, euh, de l'Allemagne nazie, parce oui. que c'est ce que faisaient les, les nazis également, il euh, bah, y a des enseignants qui en ont pleuré. Il y a des parents d'élèves qui en ont pleuré. C'est extrêmement choquant. Et encore une fois, ça nous annonce peut-être des choses qui pourraient arriver en Europe dans les années à venir Caroline
0: Pilastre, ça je vous suis... inquiète Ah oui, je suis inquiète et sidérée. Alors je ne mettrai pas tous les états unis dans le même panier, évidemment. En fonction des États, il y en a qui sont plus conservateurs que d'autres. Mais c'est sûr que ça en dit beaucoup sur la société, sur l'état d'esprit de certains. Qu'on mette un frein sur les livres faisant l'apologie de la pornographie, on est tous d'accord là-dessus. Mais le mot « gay », et boycotter, vous vous rendez compte jusqu'où on en arrive Et j'aimerais savoir quel est le profil de ces personnes qui sont dans ces comités de lecture. Parce que ça peut être n'importe quel parent d'élèves, ça peut être n'importe quelle personne illuminée, qui, sous prétexte d'une idéologie, ne va pas vouloir qu'un tel soit dedans. J'ai même, lorsque je me suis renseignée sur le sujet, entendu dire qu'il parlait même de zoophilie quand il y avait des histoires entre des moutons et des vaches. Ça pouvait exciter les enfants. Mais vous vous rendez compte où on en arrive On marche sur la tête. Et là où je vous rejoins, Michel, c'est que ça rappelle une période sombre, une période nauséabonde. C'est les nazis qui interdisaient certains livres. C'est les nazis qui brûlaient des livres. Et quand certaines personnes veulent aller contre justement ce qui est en train de se passer en ce moment en Floride, sont en désaccord avec ce procédé, eh bien ces personnes sont harcelées sont stigmatisés. On en revient à une espèce de chasse aux sorcières. Donc j'espère surtout, comme on dit régulièrement, que la France, pardonnez-moi, euh, a 20 ans, un peu moins maintenant, de différence avec les états unis sur certains sujets sociétaux, qu'on ne va pas non plus en arriver là.
1: C'est quand même très très inquiétant et surtout sur la effectivement la formation de, de, de ces comités parce que c'est assez obscur on ne sait pas vraiment qui va les former ils sont formés à la va vite via des vidéos sur internet enfin
2: façon... oui mais mais à mon avis ils vont pas être formés n'importe comment parce qu'encore une fois Rand de Santis il est extrêmement engagé sur cette question de d'ultra conservatisme et la Floride c'est un des États les Donc. plus importants des états unis euh, dans, Lors des élections présidentielles, c'est souvent des 3-4 États qui à, font à surveiller de près. L'issue des élections. Ouais. Donc encore une fois, ça nous, annon ça nous annonce un peu l'Amérique qu'on qu nous prépare avec encore une fois euh, un ultra-conservatisme dont on peut co comprendre certains aspects mais qui va évidemment beaucoup trop loin par rapport à la liberté d'expression et au pluralisme des idées.
1: Allez, retour en France avec euh, ce phénomène assez inquiétant, plutôt rare en hiver, la sécheresse qui frappe en ce moment le département des Bouches-du-Rhône. Pas moins de 17 communes dont une partie de la ville de Marseille ont été placées en alerte par la préfecture, en cause un déficit de précipitation de 33% l'an dernier, un tiers. Et les quelques pluies du mois de décembre n'ont pas suffi à, à recharger les nappes phréatiques et les cours d'eau. Le reportage, Stéphanie Rouquier.
14: À une vingtaine de kilomètres à l'est de Marseille, la commune de Roquevert, traversée par l'Uvonne.
19: Il manque quelques centimètres, voilà, c'est ça. À la marche, voilà... Mais là, il a pas plu, il
7: gèle, donc euh, voilà, il n'y a pas beaucoup d'eau, malheureusement. Ça va être Oui, tout à fait. Euh, parce que si c'est déjà aussi bas, euh, qu'est-ce que ça va être cet
20: été Surtout qu'il y a des truites.
14: Comme 16 autres communes du département, Roquevert est passé en alerte sécheresse. Les quelques précipitations du mois de décembre dernier, liées aux températures élevées, n'ont pas permis au cours d'eau de se recharger la préfecture demande donc aux administrés de limiter leur consommation d'eau.
11: Oui, bien sûr, je
19: fais attention quand même chez moi, en évitant de laisser couler l'eau inutilement. Voilà. Eh bien, l'eau,
15: je fais attention. Hein. Je me mouille, hein, je me savonne et je m'enveille. Hein.
19: Bah,
7: J'essaye de tirer moins d'eau, j'ai une bassine, mais bon, je ne peux pas faire grand-chose de plus.
14: Les autorités surveillent la pluviométrie des semaines à venir pour élever, si besoin, les mesures de restriction.
1: Caroline Pilastre et Michel Taub, vous restez avec moi. On revient dans quelques instants. On va commenter euh, l'indiscipline de nos députés à l'Assemblée nationale qui tranche radicalement avec euh, le bon comportement de, de la mobilisation dans les rues de France face à la réforme des retraites et les syndicats qui s'organisent extrêmement bien, en tout cas pour ces mobilisations. On en parle euh, dans quelques secondes à, à, après la pause. À tout de suite. De retour dans la matinale week-end. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez, j'ai toujours le plaisir d'être avec vous et avec mes invités sur ce plateau, Michel Taube et Caroline Pilastre pour commenter l'actualité. Voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, alors que la France s'apprête à vivre une jo nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la bonne organisation des syndicats tranche avec l'indiscipline de nos députés à l'Assemblée nationale. Depuis cinq jours, les débats sont électriques entre les élus et donnent une image déplorable de notre démocratie. Dernier fait marquant, l'exclusion du député. LFI Thomas Porte pour 15 jours, la sanction la plus lourde. C'est déjà la deuxième fois qu'elle est prononcée depuis le début de cette mandature. C'est historique et cela n'a rien de reluisant pour notre représentation nationale. Ce matin, on vous raconte également le destin brisé de Nicolas, tabassé, poignardé, laissé pour mort par trois individus à Corbeil-Essonne. Une agression d'une violence inouïe simplement parce qu'il a osé leur demander de baisser le son. En pleine nuit, les trois hommes viennent tout juste décoper de peines allant de 8 à 14 ans de prison. Pas sûr pour autant que Nicolas puisse tourner la page tant son corps et son esprit sont aujourd'hui marqués par cette agression. Les enseignants travaillent-ils suffisamment pour être mieux payés sans contrepartie Apparemment, non, selon le ministère de l'éducation nationale, qui conditionne la revalorisation de leur salaire à de nouvelles missions. Elles ont été dévoilées cette semaine et les syndicats parlent de provocation. Et on revient évidemment sur cette semaine absolument chaotique à l'Assemblée nationale. Une semaine qui s'est achevée hier sur l'exclusion du député LFI Thomas Porte, l'élu de Seine-Saint-Denis, qui a écopé de la sanction la plus lourde. 15 jours d'exclusion. Il a refusé de s'excuser après un tweet déplorable. Cette photo publiée sur le réseau social où il pose avec sous son pied un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Symboliquement, ça revient à... Avoir la tête d'un ministre coupée, écrasée du pied par, celle, par le pied d'un député. Retour sur cette sanction disciplinaire avec Clémence Barbier. On en discute juste après.
21: Soyez pas étonnés mon cher collègue, soyez pas étonnés. Les débats tumultueux sur la réforme des retraites ont encore monté d'un cran hier. A l'origine de cet énième débordement, le tweet de Thomas Porte où l'on voit le député LFI, sein de son écharpe tricolore, le pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt qui porte la réforme à l'Assemblée. Après une suspension des débats, l'insoumis est exclu pour deux semaines de l'Assemblée nationale. Sa mise en scène sur les réseaux sociaux a choqué une partie des parlementaires.
2: Faut il, euh, il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il retire euh, ce, ce tweet. Imaginez-vous un instant un député Renaissance écraser la tête de M. Mélenchon euh, sous ses propres pieds. J'en ai
20: été très choqué, j'ai d'ailleurs tout de suite euh, dit ce que j'en pensais et appelé euh, le collègue de la NUPES euh, à, à la raison. Mais plutôt que de présenter ses excuses, euh, euh, le collègue Porte préfère euh, être dans la surenchère.
21: De son côté, Thomas Porte se défend de tout appel à la violence.
6: Je suis prêt à le dire à M. Olivier Dussopt, euh, y compris au président de la République, ce tweet-là n'était pas un appel à la violence. Je crois qu'il a été instrumentalisé, il a été utilisé aussi par certains.
21: L'insoumis refuse de s'excuser et de retirer son tweet. Il est donc le troisième député à écoper de la plus lourde sanction disciplinaire prévue par l'Assemblée nationale. C'est la deuxième fois en trois mois que cette sanction est prononcée.
1: Et nous sommes avec le député Renaissance Louis-Marguerite. Bonjour Louis-Marguerite, vous êtes Bonjour. député de, de Saône-et-Loire, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Euh, Thomas Porte, c'est le troisième député sous la Ve République à écoper de cette sanction de 15 jours d'exclusion. Il y avait eu le communiste Maxime Grémetz en, en 2011, euh, il y a eu il y a quelques mois le député RN Grégoire de Fournas et désormais Thomas Porte. Euh, c'est la deuxième fois donc depuis le début euh, du quinquennat, c'est historique. On peut vite en conclure, euh, Louis-Marguerite, que cette Assemblée est peut-être la plus indisciplinée de la Ve République
22: euh, Je ne sais pas si on peut conclure qu'elle est la plus indisciplinée. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a des, des attitudes, des comportements qu'on ne peut pas avoir d'une manière générale et a fortiori lorsqu'on est euh, député, représentant de la nation et euh, L'image a beaucoup choqué d'ailleurs, on l'a tout de suite dénoncé les uns les autres. Et, et, et d'ailleurs l'image n'est pas, pas, pas du tout anodine. Le député porte son écharpe devant l'Assemblée nationale, donc il y a une mise en scène. Et effectivement avec ce geste vraiment qui est, qui est, qui est choquant pour beaucoup. Donc euh, voilà, je crois qu'il qu y a des choses qui ne se font pas et encore plus lorsqu'on est député de, de la nation.
1: Elle était méritée cette sanction selon vous C'était un appel à la haine, à la violence
22: c'était en tout cas, oui, en tout cas, c'était un appel à la violence. On a une tête décapitée avec euh, avec le ministre de d'Olivier Dussopt. Euh, je crois quand même que dans le, dans le malheureusement dans le spectacle lamentable que l'Assemblée nationale a offert. Hier, malheureusement, hier, tout, tout l'après-midi, euh, il y a eu quand même plusieurs fois où euh, le député, entre nos, nos collègues Thomas Porte, a eu l'occasion euh, de s'excuser. Ça a été demandé d'ailleurs par beaucoup de nos collègues euh, de notre majorité. Euh, il ne l'a pas fait. Il a même d'ailleurs demandé à ce que... Euh, enfin, il, il a dit qu'il retirerait son tweet euh, et sa photo euh, si et seulement si on retirait la réforme de la ce qui n'a évidemment... Euh, aucun rapport et donc voilà donc on ne peut pas discuter dans ces conditions. Donc je crois qu'effectivement le bureau s'est réuni à proposer cette sanction et, et c'est celle qui a été adoptée.
1: Il n'y a pas quelque chose qui caractérise quand même notre époque, un, un souci du, du buzz et
22: de l'outrance permanente et notamment parmi les députés Sans doute un peu. Sans, sans doute un peu, et, et justement, et c'est tout le problème. C'est que, bon, ben voilà, le, le, la société est ce qu'elle est, et puis, euh, et puis il y a sans doute, euh, effectivement, l'image, euh, l'image forte, l'image qui doit marquer, qui doit frapper, ça c'est une chose. Mais je crois qu'en effet, le sujet qui est, euh, qui est posé ici, c'est euh, le comportement que nous devons avoir euh, lorsque nous sommes députés de la nation. On peut détester euh, les positions que certains prennent, on peut détester, euh, euh, voilà, effectivement, le, on peut, on peut s'invectiver, même parfois violemment, brutalement, c'est possible. Mais en revanche, il y a des comportements qu'on ne doit pas avoir, et je crois qu'à euh, la fin, c'est euh, toute l'Assemblée nationale et l'institution que nous représentons euh, qui, euh, qui pâtit de cette attitude. Donc euh, je crois que la sanction a été euh, justifiée euh, et dès lors que le député n'a pas souhaité euh, s'excuser euh, et retirer son tweet.
1: Louis-Marguerite, vous restez avec nous, je fais un tour de table quelques instants et puis je reviens vers vous, Michel Taube, euh, Cette sanction, elle est, elle est quand même historique. C'est la deuxième fois depuis le début de la mandature euh, qu'un député écope de 15 jours d'exclusion de cette façon. Et c'est la troisième fois sous la Ve République. Il y a quand même euh, quelque chose... Enfin, ça parle sur notre époque aujourd'hui et sur ce qui se passe à l'Assemblée.
2: Alors évidemment, c'est une violence symbolique, mais c'est une violence. Euh, les mots tuent, les images peuvent tuer. Et quoi que dise Thomas Porte, Thomas Port, euh, voilà, c'est d'une très très grande violence. Et je pense que la, la rapidité et la fermeté de la sanction, c'est aussi une manière, à mon avis, de dire euh, aux insoumis qui n'ont pas le monopole de cette violence symbolique sur les bancs de l'Assemblée nationale, enfin qui quand même trustent la plupart des faits de séance et des et les actes de violence dans l'hémicycle, de dire « Attendez, vous êtes des enragés, mais il faut, on est dans l'Assemblée nationale, on n'est pas dans les rues, on n'est pas dans une cour d'école. Et je pense que dans les jours qui viennent, s'il y a une radicalisation du mouvement syndical qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est pour le moment exemplaire, ça viendra aussi de cette violence symbolique qu'on voit sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc effectivement, je pense qu'il y a des codes, il y a des tabous qui sont en train de sauter dans la société française et que si on continue comme ça, eh ben, on va retrouver des violences cette fois-ci dans la rue dans les prochaines semaines. Caroline Pilastre,
1: la,
0: la France insoumise est dans l'outrance, le coup d'éclat permanent Oui, ils sont régulièrement dans le buzz. Dire le contraire serait d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Mais pour en revenir à l'Assemblée nationale, il y a toujours eu de l'animation, soyons honnêtes. Ça a souvent été un cirque permanent. Mais c'est vrai que l'exemple qui est renvoyé particulièrement avec la réforme des retraites est assez lamentable pour ne pas dire scandaleuse. Quant à l'attitude de ce député, que c'était lui ou n'importe quel autre groupe, j'aurais eu la même réaction. C'est lamentable. On est dans un pays fracturé. On est dans un pays de plus en plus violent. On en parle régulièrement au niveau des phénomènes sociétaux et des faits divers. Et ce député se prend en photo... Avec un ballon représentant la tête d'un ministre, il n'a pas de mots, il n'a pas d'argumentation, il ne peut pas communiquer autrement pour exprimer son désaccord, ses divergences. C'était pour faire du buzz. Parce que si ça avait été la tête de M. Mélenchon, comment aurait réagi à LFI de la même manière que Renaissance et que les autres oppositions Ce qui aurait été totalement légitime. Donc on en a marre de ce manque d'exemplarité des élus, hein, qu'ils arrêtent de nous faire la leçon, hein, de nous donner euh, des leçons de morale du matin au soir et qu'ils se conduisent correctement
1: le temps pour moi de remercier Louis-Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin sur la tenue des débats en ce moment à l'Assemblée nationale. Les syndicats qui veulent aujourd'hui frapper un grand coup contre la réforme des retraites, ils espèrent voir davantage de monde que lors des trois précédentes mobilisations. Les syndicats comptent notamment sur les familles et les salariés du secteur privé qui étaient jusque-là dans l'impossibilité de manquer un jour de travail. Les renseignements territoriaux attendent 600 à 800 000 personnes mobilisées à travers le pays. On aura également 10 000 policiers et gendarmes mobilisés, donc 4 500 dans la capitale, annonce faite sur Twitter par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Écoutez justement Stanislas Godon du syndicat de police Alliance, qui rappelle aussi l'importance du lien entre les confédérations syndicales et la police. Les policiers
6: vont redoubler de vigilance. Ils vont évidemment utiliser toutes les informations qui seront remontées, soit par des services de renseignement, soit par les cortèges des manifestations et donc, les éléments de liaison entre les, co les confédérations syndicales et la police, ça c'est très très important parce que plus on a des informations rapides, plus on peut être réactif euh, dans la, le rétablissement de l'ordre public, voire procéder à des interpellations pour les éléments perturbateurs.
1: Face à un gouvernement inflexible déterminé à faire passer sa réforme coûte que coûte, certains syndicats ne voient d'autre solution que de durcir le mouvement. On en parle avec vous Elisa Lukavski. Elisa, les cheminots évoquent une grève reconductible à partir du 7 mars.
17: La CGT cheminot, une SA ferroviaire Sudrail et la CFDT cheminots qui ont publié hier un communiqué, un appel unitaire de ces quatre syndicats non seulement à continuer la mobilisation mais en plus de ça à la durcir. Prochaine journée de grève pour eux, ça sera le jeudi 16 février. Ils appellent les cheminots de la SNCF et des entreprises de la branche ferroviaire à y participer massivement. Leurs objectifs, amplifier la mobilisation et préparer les pour faire tomber cette réforme. Ce sont leurs mots et cela pourrait passer par des grèves reconductibles. Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminot, ne l'exclut pas.
2: Quand on parle de grève reconductible, c'est la, la, la grève par, par reconductible par période de 24 heures. Donc tous les jours, les grévistes décident de reconduire jusqu'au lendemain. Mais quand on dit on le met en débat, c'est-à-dire qu'on va le discuter avec les collègues. Et ce sont de toute façon les salariés qui décident à la fin de savoir qu'est-ce qu'ils veulent comme forme de lutte. Le gouvernement est dans un rapport de force. Et donc dans ce rapport de force, tant que personne ne le contraint à faire autre chose, il va imposer sa réforme.
17: La mobilisation contre la réforme des retraites qui pourrait donc prendre un nouveau tournant à partir du 7 mars et se durcir avec une grève totale, voire même un blocage du pays. C'est ce qui est en tout cas envisagé.
1: Merci Elisa Lukavski. Dans l'actualité également, on vous parle ce matin de l'histoire terrible de Nicolas laissé pour mort par trois individus à Corbeil essonne en région parisienne. Pourquoi Parce qu'il leur avait simplement demandé de baisser la musique dans un parc juste devant son appartement. C'était en 2020. Hier, ces trois individus ont été jugés. Ils ont écopé de 8 à 14 ans de prison. Mais pas sûr pour autant que cela aide Nicolas à tourner la page car sa vie à lui est désormais brisée. Son frère a accepté de témoigner à notre micro. Un reportage d'Antoine Durand avec le récit de Maxime Lavandier.
19: Il est 4h30 du matin lorsque Nicolas, excédé par des nuisances sonores, décide
23: d'interrompre une fête sauvage organisée près de chez lui. Il s'est fait agresser, rouer de coups. Et poignardé, Ses euh, agresseurs l'ont laissé euh, dans, son, dans son sang, dans une mare de sang, euh, livré euh, voilà, à, à lui-même. Et s'il n'avait pas eu euh, euh, son téléphone sur lui, euh, qui euh, par miracle était resté euh, près de lui, euh, dans ses poches, euh, bah, il serait certainement mort. Au total, il recevra
19: sept coups de couteau. Hospitalisé pendant plusieurs semaines, il fut opéré à maintes reprises. Plus de deux ans après les faits, il tente de se reconstruire.
23: Vraiment petit à petit, il se reconstruit. Euh, voilà, tout en étant vraiment quand même dans un état euh, dépressif, euh, euh, solitaire. Euh, il a pris quand même euh, voilà, 40 kilos. Il reste euh, handicapé euh, d'une jambe. Ce
19: vendredi lors du procès, Nicolas fait face à ses agresseurs. Une épreuve difficile à passer pour lui compte tenu du discours des trois individus.
23: On s'est préparé à vivre quelque chose de difficile. Euh, il s'avère que c'est encore plus difficile que, que ce que l'on pensait. Ils n'ont absolument rien reconnu. Ils, ils, ils essayent de, de se faire passer pour des victimes qui se sont fait agresser, ce qui n'est pas euh, possible.
19: Accusés de tentative de
1: meurtre, les trois agresseurs risquent 8 à 14 ans de prison. Voilà, un homme de 40 ans, une vie brisée, il vit dans la peur, il est handicapé. Ces individus sont peut-être en prison, théoriquement, pour 8 à, à 14 ans, mais je dis bien théoriquement, car on sait qu'avec les remises de peine et le manque de place en prison, bah peut-être qu'ils sortiront bien plus tôt, ces individus.
0: Total soutien, Nicolas. Nicolas, ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Vous vous rendez compte, il demande simplement d'avoir la paix, qu'on euh, ne lui impose pas une manière de vivre. Le voisinage voulait simplement dormir tranquillement, il va taper à la porte de ses individus et au lieu de communiquer, eh bien, ils en arrivent à un extrême pareil. Rien ne justifie autant de violence et j'espère, honnêtement, je vais être familière, qu'ils vont prendre cher et qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur peine parce que celui qui, dans sa chair, va vivre ce traumatisme toute sa vie, c'est Nicolas et personne d'autre. Mais vraiment, on en arrive à des situations qui sont... Lamentable. Il n'y a même plus de mots. Vous voulez que je vous dise Moi, je suis désespéré par l'ensauvagement de certains. Michel
1: Taubes, ça souligne l'extrême violence de notre société.
2: L'ensauvagement. L'ensauvagement de, de la société et le, la banalisation de la, de la violence. Et une violence euh, gratuite. Entre le calme et la violence, certains préfèrent le, la violence, la haine, le règlement de compte. Finalement, ce n'est pas la société que l'on veut. Et on espère tous que la justice, effectivement, sera exemplaire pour remplir son rôle de prévention d'autres gestes qui pourraient arriver et qui malheureusement se reproduiront.
1: Allez, il est 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous Elisa Lukavski.
17: Pierre Palmade, très grièvement blessé. Le comédien émetteur en scène, âgé de 54 ans, se trouvait au volant de sa voiture lorsqu'il a eu un accident hier soir en région parisienne. Son pronostic vital était hier soir engagé, tout comme celui de trois autres personnes. Le comédien a été transporté par hélicoptère à l'hôpital, de même qu'une femme enceinte et un homme qui se trouvait dans le deuxième véhicule. Le syndicat Force Ouvrière du CHU de Nantes saisit le procureur de la République. Face au ras-le-bol des urgentistes débordés à leurs conditions de travail, le syndicat a décidé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Les personnels craignent eux-mêmes d'être poursuivis et condamnés devant les tribunaux en cas de prise en charge tardive des patients. Et quelques bonnes nouvelles au milieu du chaos. Plusieurs enfants ont été sauvés en Turquie et en Syrie. Et ce, cinq jours après le séisme qui a fait plus de 23 000 morts dans ces deux pays. Le régime de Damas a hier accepté l'envoi de l'aide internationale vers les zones tendues, tenues pardon, par les rebelles à partir des régions qu'il contrôle. Annonce faite après le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui a demandé un cessez-le-feu immédiat en Syrie pour y faciliter le soutien aux sinistrés.
1: L'actualité internationale avec Harold Diman, Harold, l'Europe qui dit vouloir renforcer ses frontières face à des flux migratoires qui ont explosé l'an dernier. Les 27 étaient réunis à Bruxelles ce vendredi. Des décisions, semble-t-il, étaient prises. Des moyens qui seront financés par la Commission européenne. Je vous cite Charles Michel, le président du Conseil européen. Les conclusions adoptées sont particulièrement opérationnelles. On identifie un paquet d'actions sur lesquelles nous devons travailler pour pouvoir reprendre le contrôle des flux migratoires. Harold Diman. Dans le discours, on a le sentiment d'une prise de conscience. Dans les faits et dans le concret, qu'en est-il
24: Alors, on est un peu au début d'un processus. Alors, dans cette période post-COVID, les entrées clandestines ont augmenté de 64% par rapport à 2021 pour atteindre 330 000. C'est-à-dire le niveau de 2016, ce sont des chiffres de l'agence Frontex. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. On passe par la route des Balkans ou on passe par la Méditerranée centrale, par bateau. Et donc on s'est plutôt penché sur euh, la méthode terrestre. On va donner du, euh, depuis l'Europe, depuis les caisses, euh, de l'argent pour construire des murs, des clôtures, ce qu'on voudra, euh, qui sont souhaités par le groupe des pays durs, c'est-à-dire euh, l'Autriche, euh, la Hongrie, euh, la Pologne, euh, l'Italie. Euh, eux, ils veulent, voilà, parce qu'ils sont physiquement sur la frontière. Euh, les Italiens ne sont pas trop contents parce qu'on n'a pas assez fait sur la voie terrestre, euh, maritime, pardon maritime, car euh, il n'y aura qu'un code de conduite pour les ONG qui font du sauvetage en mer des euh, migrants clandestins dans leurs bateaux, euh, sans plus de détails. Donc, pour résumer, on a fait un pas en avant, mais on n'a pas l'habitude de faire ce pas-là euh, dans l'Union européenne. Et donc, euh, il n'est pas clair ce, ce qui en ressortira. Ce qui est certain, c'est qu'on va en reparler de manière permanente désormais.
1: Merci Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Retour en France avec cette petite musique qui nous revient, travailler plus pour gagner plus. Voilà ce que propose le gouvernement aux enseignants finalement à travers de nouvelles missions dévoilées cette semaine par le ministère de l'éducation nationale. Parmi ces missions, des heures de soutien ou d'approfondissement pour les élèves ou encore des remplacements de, de collègues malades. Une provocation pour les syndicats qui réclament une revalorisation inconditionnelle de leur salaire et non des heures supplémentaires. Explications et réactions avec Mathieu Devez.
25: Rémunérer davantage les professeurs en échange de missions supplémentaires, c'est l'objectif affiché par le gouvernement. Dans son pacte enseignant, le ministère de l'éducation propose une prime de 10% par rapport au salaire moyen, soit 3650 euros par an. Cependant, elle ne pourra être perçue qu'à condition de travailler 72 heures de plus chaque année. Parmi les tâches supplémentaires à effectuer, une heure de soutien en mathématiques ou en français en sixième pour les professeurs des écoles, ou encore assurer des remplacements de courte durée pour les professeurs de collège et lycée lorsque leurs collègues sont absents moins de 15 jours. Impact
8: inacceptable pour les syndicats. On, on demande aux professeurs de travailler plus pour gagner plus et qu'on fait passer ça pour une revalorisation alors que c'est tout simplement des heures supplémentaires qui sont payées comme des heures supplémentaires. Euh, donc ça ne correspond pas du tout hein, à, à l'attente des professeurs qui travaillent déjà beaucoup, euh, qui sont déjà pas très bien payés et euh, qui trouvent ça assez insultant euh, qu'on leur dise euh, « Voilà une petite carotte en plus, euh, et, euh, et s'il vous plaît, euh, faites-nous des remplacements, venez faire des heures de soutien et euh, on va vous faire croire que vous êtes valorisés en vous demandant des heures supplémentaires. »
25: Les discussions entre les syndicats et le gouvernement vont se poursuivre. Le pacte enseignant doit entrer en vigueur en septembre prochain.
1: Allez, un dernier mot pour finir sur les victoires de la musique à, à la scène musicale à Paris. Hier soir, elles ont été décernées. Trois grands gagnants qui ont littéralement englouti les récompenses. Hein. Les Belges, Stromae et Angèle ont, ont remporté chacun deux victoires, notamment Meilleur artiste masculin et Meilleur artiste féminine pour Angèle. Et puis le rappeur Aurel San, pas moins de trois victoires également. Trois artistes qu'on aime et qui ont remporté sept des onze victoires décernées la nuit dernière. C'est pas mal. Allez les sports
21: votre programme avec les déménageurs bretons Des déménagements d'exception On dit chapeau les bretons Information sur déménageurs bretonfr
25: Après des succès à Lens et à Marseille Deux équipes sur le podium de Ligue 1 Nice a enchaîné à domicile face au promu Ajaccio, troisième minute Le centre de Boanani pour la reprise Au point de pénalty de Dante Faute de main tout de même de Benjamin Leroy, le gardien ajaxien Mais premier but de cette saison pour le Brésilien En seconde période, première frappe enroulée Magnifique de Brahimi et si vous pensiez avoir tout joué, eh bien non, parce qu'il va faire encore plus beau, Bilal Brahimi. Deuxième frappe enroulée, cette fois-ci, petit filet opposé. C'est superbe et ça fait
21: 3-0 pour Nice. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Un grand merci à Michel Thaube et Caroline Clas. Merci, merci beaucoup Anthony. Harold Diman, évidemment qu'on retrouvera dans nos prochaines éditions. Vous restez avec nous, la matinale week-end se poursuit dans un instant. 7h58, bienvenue dans la matinale week-end sur CNews, une bonne matinale qui commence forcément avec la météo Terre de
3: l'Orme. La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous. À nouveau, une météo ensoleillée et très calme. C'est depuis ces derniers jours, mais tout de même, à cela, quelques bémols. Donc, nous aurons encore une perturbation qui tente de rentrer, mais elle est de très faible activité. Ça se traduit par beaucoup de nuages, car nous sommes encore sous l'influence du champ des hautes pressions. Et donc, c'est pour ça que de nombreux nuages feront dû sur place sur le quart nord-ouest, avec en prime quelques brumes et brouillards en matinée vers la Normandie, le Boulonnais, mais également en direction de la vallée du Rhône et de la vallée de la Garonne. Comme je vous le disais, dans l'après-midi, très peu de changements. Donc, c'est une, c'est une situation qui fait du surplace mais tout de même on pourra avoir quelques percées de soleil pour les plus chanceux car en effet on verra très très peu le soleil pour le tiers nord du pays, en revanche tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne avec un très beau soleil particulièrement en direction du sud entre Corse et continent mais avec encore un petit peu de mistral vers la basse et moyenne vallée du Rhône pour les températures eh bien, nouveau dégelé marqué et donc dans l'après-midi des températures un petit peu plus douces par le littoral atlantique et par la Méditerranée, quant aux trois jours et eh bien à nouveau une situation très calme. Et on fera un point beaucoup plus complet dans le prochain bulletin.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. 8h
1: sur CNews, les titres de votre matinale. Les syndicats veulent frapper un grand coup aujourd'hui. Ils appellent les familles, les travailleurs du secteur privé à venir grossir les rangs des 240 cortèges prévus à travers le pays. Parviendront-ils à faire mieux que les trois précédentes mobilisations contre la réforme des retraites Devront-ils tôt ou tard durcir le mouvement face à la fermeté du gouvernement On en parle ce matin avec mes invités. La bonne organisation des syndicats qui tranche avec l'indiscipline de nos députés à l'Assemblée nationale. Depuis cinq jours, les débats sont électriques entre les élus et donnent une image déplorable de notre démocratie. Dernier fait marquant, l'exclusion du député LFI Thomas Porte pour 15 jours. La sanction la plus lourde, c'est déjà la deuxième fois qu'elle est prononcée depuis le début de cette mandature. C'est historique et cela n'a rien de reluisant pour notre représentation nationale. Ce matin, on vous raconte également le destin brisé de Nicolas, tabassé, poignardé, laissé pour mort par trois individus. Une agression d'une violence inouïe, simplement parce qu'il a osé leur demander de baisser le son en pleine nuit. Les trois hommes viennent tout juste décoper de peines allant de 8 à 14 ans de prison. Pas sûr pour autant que Nicolas puisse tourner la page, tant son corps et son esprit sont aujourd'hui marqués. Notre reportage également au CHU de Nantes auprès des personnels soignants. Là-bas, les services d'urgence sont débordés à tel point que certains syndicats ont effectué un signalement auprès du procureur pour mise en danger de la vie d'autrui. nouvelle illustration du désarroi dans nos hôpitaux et du risque que cette situation fait peser sur notre santé et parfois même sur nos vies. Les hôpitaux, symbole du déclassement de la France. Je vous pose la question ce matin. Et on commence avec... Euh nos députés à l'Assemblée nationale, bien loin des mobilisations syndicales exemplaires. Hier, Thomas Porte, élu la France Insoumise en Seine-Saint-Denis, a été exclu de l'hémicycle pour 15 jours. C'est la plus haute sanction. Il a refusé de s'excuser après un tweet déplorable, une photo publiée sur le réseau social où il pose avec sous son pied un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Symboliquement, c'est la tête d'un ministre coupé, écrasée du pied par un député. Une photo qui a évidemment enflammé les débats à l'Assemblée nationale. Mais si ce n'était que ça, qui, cette, cette affaire est venue finalement achever une semaine de débat complètement chaotique sur la réforme des retraites. On vous fait le résumé de cette semaine électrique entre les députés avec Vincent Fandège.
11: Dès lundi, les débats commencent sur les chapeaux de roue avec l'enchaînement de.
12: Rappel au règlement, nouveau rappel au règlement pour un rappel au règlement.
11: Les suspensions de séance aussi. Madame la Présidente.
12: Monsieur le Ministre, on va suspendre cinq minutes le temps que ces RSTA collègues laissent le gouvernement s'exprimer.
11: Olivier Dussopt, ministre du Travail, est par la suite interrompu dans sa prise de parole. La Présidente enfile alors son costume de maîtresse d'école.
12: Les engagements présidentiels. On n'est pas dans un Nancy, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
11: Le même soir, trois députés Rassemblement National reçoivent des messages fallacieux. Leur disant qu'un de leurs proches est à l'hôpital, Marine Le Pen dénonce une manœuvre politique. Que des gens osent utiliser ce type de méthode, je tiens à le dire, est lamentable. Le lendemain, les débats se poursuivent dans la même ambiance.
13: Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Les policiers, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent, c'est une honte.
11: La journée est également marquée par le retour d'Adrien Quatennens dans l'hémicycle. Chers collègues. Jeudi, c'est un député de la France insoumise qui s'illustre avec cette photo publiée sur les réseaux sociaux. On y voit Thomas Porte, le pied sur un ballon, à l'effigie du ministre du Travail. Le lendemain, colère inhabituelle du principal intéressé.
15: Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme vos collègues C'est ça que vous voulez Et votre comportement ne sert à rien
11: Le député insoumis, chahuté, persiste et signe pas d'excuses.
1: Et cette situation chaotique, on va largement en parler dans un instant avec euh, Guillaume Bigot qui est dans les starting blocks face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, c'est à 8h10. Guillaume, vous avez juste un, un terme pour parler de cette situation à l'Assemblée nationale, vous m'avez dit
26: ah, Je crois que c'est la boyardisation <coughs> du boyardisation nom de député Louis
1: Boyard. De l'Assemblée nationale, à tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10 et c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, mon acolyte. Bonjour Guillaume.
26: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
1: Guillaume Bigot, politologue avec qui on va évidemment parler, on va commencer par ça, de l'acte 4 de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent rassembler encore davantage aujourd'hui, tout particulièrement les familles et les travailleurs du secteur privé qui ne peuvent se permettre de perdre un jour de travail pour aller manifester. 240 cortèges sont prévus à travers tout le pays, 600 à 800 000 personnes attendues selon les renseignements territoriaux, dont 90 à 120 000, rien que pour la capitale. On a rencontré un couple de Bordelais ce matin qui se prépare à rejoindre le cortège. Le reportage est signé Jérôme Rampenouf.
5: Dalila et Thomas participent dès qu'ils le peuvent aux différentes manifestations contre le projet des retraites. Thomas est technicien de maintenance dans le bâtiment et il ne voit pas comment il pourrait tenir physiquement plus longtemps.
6: Mes collègues qui sont partis à 60-62 ans, euh, ils avaient déjà 6 euh, mois voire 1 an d'aménagement de, de poste. Même si ma génération a connu euh, un métier un peu moins dur qu'eux, ça reste quand même très physique et aller au-delà de 60-62 ans, je n'arrive pas à le concevoir.
5: Dalila, elle travaille depuis 20 ans comme factrice et comme beaucoup de femmes, elle a pris du temps pour s'occuper de ses enfants. Elle se demande comment cela sera pris en compte.
7: Moi j'étais à 80%, euh, ça me permettait d'avoir du temps pour m'occuper d'eux, mais derrière, sur ma retraite, je vais le sentir, c'est obligatoire. Sachant que là la réforme, aujourd'hui on est dans un flou artistique total, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on
5: va aller. Pour les syndicats, il faut maintenir la pression contre le gouvernement. Pour eux, le mécontentement
8: est général. Ce que je constate, c'est que même en 1995, il m'a semblé que les manifestations ne, ne rassemblaient pas autant de monde que euh, les dernières manifestations. Donc il appartient au gouvernement d'en tirer toutes conséquences. Faute de quoi, ben, nous serons obligés de réfléchir aux suites pour aboutir à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire le retrait de cette réforme.
5: Ce samedi, les organisations syndicales attendent beaucoup de monde dans la rue des familles, des jeunes, des
1: retraités, du public et du privé, syndiqués ou non. Guillaume Bigot, le chiffre, il aura son importance aujourd'hui, le chiffre de la mobilisation. Est-ce que finalement, les syndicats jouent gros aujourd'hui, samedi
26: Alors, vous l'avez dit, c'est l'acte 4, mais ce n'est pas sûr que ce soit la scène 2, en fait, finalement. Peut-être qu'on va rester dans la scène 1, alors l'acte 4, parce que c'est la quatrième journée, mais la scène 2, parce que ce n'est pas certain qu'il y ait un renversement en fonction d'une moindre affluence aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y aura un peu plus de monde ou un peu moins de monde. À mon avis, on va, entre guillemets, rester dans la même séquence, si on file cette métaphore. Seulement pour les pro-réformes, notamment pour le gouvernement, le fait de pouvoir... Euh, un peu crier victoire, à mon avis, trop vite. S'il y avait moins de personnes dans la rue, il y aurait peut-être un enjeu en de regarder. regardez, c'est déjà la deuxième journée où la dynamique est cassée, il n'y a pas autant de monde, donc s'il n'y a pas le million, et puis comme d'habitude, il y aura toujours les commentaires » du ministère de l'Intérieur, et il y aura euh, les chiffres des, des manifestants. Mais pour, pour, pour les en... syndicats, l'idée, c'est de dépasser le million. L'idée, voilà. c'est de dépasser le million, mais s'ils ne dépassent pas le million, ça ne signifie pas que la partie est perdue et qu'il y a quelque chose de nouveau. On pourra dire c'est la deuxième journée où il y a moins de dynamique, c'est vrai. Moi, je pense qu'on assiste dans la stratégie des syndicats, à la fois presque à un sans-faute, et en même temps, il faut revenir sur cette idée qu'on a déjà euh, euh, essayé de, de, de démontrer, qui est... Le, le paradoxe finalement d'un mouvement social, qui est une sorte de mouvement un peu social-démocrate, qui est un mouvement un peu, on aurait l'impression que ce sont des syndicats scandinaves, c'est la, la manif Ikea, la manif enfant, tout le monde va y aller en famille, alors on prévient les gens à l'avance des jours de mobilisation, aujourd'hui en particulier ce sont des gens qui ne perdront pas de salaire parce qu'ils pourront effectivement y aller en famille, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde en, en raison des vacances C'est pas certain, mais... De toute façon, ça ne sera pas un loupé, ça ne sera pas nécessairement un grand succès. Et il y a ce côté bon enfant, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, les manifestations sont bien encadrées. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais le peuple français et même les syndicats donnent un exemple vraiment de dignité et de, et de sérieux. Contrairement et donc,
1: à d'autres, mais on voilà, en reparlera. La rue
26: est calme et digne, hein, ouais. tandis que l'Assemblée nationale est un joyeux foutoir. Donc là, ça fait effectivement un contraste. Donc en réalité... Il y a, euh, voilà, c'est la ligne Laurent Berger qui l'emporte, c'est pas la ligne Martinez, c'est la bergerisation, je sais pas comment on pourrait dire, des, des esprits. C'est-à-dire qu'on est dans des manifestations qui sont très calmes. Et le paradoxe est le suivant. Mais, mais pour quel résultat Alors, c'est ça la question. Le paradoxe est le suivant. Tant qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas vraiment de pression. Et le blocage, évidemment, il risque d'être beaucoup plus efficace pour faire plier le gouvernement, mais le blocage risque aussi de faire perdre le soutien de l'opinion publique. Donc on n'est pas vraiment dans la, dans, la, dans la scène 2, on sera bel et bien dans l'acte 4. Pourquoi Parce que c'est à l'Assemblée nationale et encore pendant euh, une trentaine de jours que ça va se dérouler, cette affaire. Donc là, pour l'instant, d'une certaine façon, le mouvement social, il, est, euh, il reste en, en, en point d'appui. Et puis on pourrait dire aussi que LR a davantage obtenu du gouvernement, pour l'instant, que la mobilisation sociale. C'est un autre paradoxe. Mais est-ce que ça veut dire,
1: Guillaume, que euh, le mouvement est, est appelé à, à se durcir inexorablement C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, que les syndicats n'ont pas le choix pour se faire entendre, puisque depuis un mois, euh, nombreux ou pas, euh, manifestants ou pas dans les rues, il ne se passe rien. En tout cas, le gouvernement reste inflexible. Est-ce que cela veut dire que dans les semaines qui viennent, il va falloir pour eux durcir le mouvement
26: N — Non, pas, pas nécessairement tout de suite. Et encore une fois, il y a un danger à faire ça. Euh, ça, c'est peut-être ce que veut euh, la CGT ou ce que veut la, la partie la plus radicale euh, de, de, des, syndicats, euh, des syndicats en France. Mais le danger, c'est en faisant ça trop tôt, c'est encore une fois de perdre le soutien de l'opinion publique. Il faudra faire ça dans une optique tactique un peu au bon escient. à bon escient et au bon moment. Mais encore une fois, là, on, il va y avoir quelque chose qui se joue à l'Assemblée. En fait, il y a deux mécanismes parallèles. Il y a l'Assemblée nationale où le gouvernement doit se battre, doit trouver une majorité. Et l'enjeu du gouvernement, c'est tout de même... Euh, d'arriver à faire passer cette, euh, cette réforme sans passer par le fameux 49-3, mais il y a un en même temps quand même, euh, parce qu'avec Emmanuel Macron il y a toujours du en même temps, Tony, vous savez bien et donc le en, en même temps d'Emmanuel Macron c'est pas le 49-3, c'est le 47-1, alors on va pas faire trop de de technique parlementaire euh, ou constitutionnelle, mais c'est un article de la Constitution qui permet d'encadrer dans le temps avec un, un, un volume total de 50 jours à partir du moment où il y a le dépôt du projet il y a 50 jours. Et finalement, si l'affaire si n'est pas réglée en 50 jours, ça permet d'éliminer, disons, de l'obstruction parlementaire. Ça permet d'envoyer en commission paritaire et au Sénat et en commission paritaire un texte pour que globalement il soit adopté presque en l'état où le gouvernement euh, l'a proposé, et ensuite de l'imposer par ordonnance, si dans un certain délai, qui est enfermé encore une fois dans 50 jours. Et donc la pièce de théâtre de la réforme de retraite, elle va se dérouler dans ces 50 jours. Et donc il y a une scène qui est l'Assemblée nationale, et le Sénat accessoirement, et il y a une autre scène qui est la rue... Et enfin, il y a un acteur central qui est l'opinion publique et qui va jouer les arbitres.
1: Alors justement, Guillaume Bigot, je voulais vous donner le résultat de ce sondage Odoxa Blackbone pour le Figaro. Il est paru hier. En cas de blocage, 66% des Français en imputeraient la responsabilité au gouvernement plutôt qu'au syndicat. Alors moi, je suis syndicaliste, je me dis,
26: c'est tout bénef, je vais, je vais bloquer le pays. Oui, jusqu'ici, mais c'est précisément parce qu'ils n'ont pas bloqué le pays. Parce qu'ils n'ont pas encore bloqué mais, le pays. On est, le fil, est dire, en fait. On est sur le fil,
1: c'est ça que vous voulez me dire. L'opinion pourrait très bien changer si demain, les blocages euh, entraînaient vraiment des désagréments très importants pour les Français. Ça pourrait basculer.
26: Exactement. Donc, ce qu'on comprend, c'est que... Alors, c'est toujours des, il est difficile d'utiliser des, des mots un peu grandiloquents comme « le peuple » avec un grand P. Difficile de savoir ce qu'est le peuple. Mais précisément, il y a quand même aussi, à la fois dans les syndicats mais aussi à l'Assemblée nationale, un problème de représentativité. C'est-à-dire que tout le corps électoral ne se retrouve pas euh, à l'Assemblée nationale parce que l'abstention est massive et donc on l'avait déjà fait cette addition également. Si vous prenez les abstentionnistes, plus euh, le RN, plus LFI, plus d'ailleurs un petit tiraillement parce qu'au sein même de la majorité, au sein de LR, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette réforme. Si vous additionnez le tout, vous vous rendez compte de toute façon, tout de même qu'il y a une très très grosse majorité de Français et ça, toutes les enquêtes le montrent sont contre cette réforme et donc ça c'est sûr et certain, mais regardons un instant alors euh, pour nos auditeurs d'Europe de, 1, ils n'ont pas pu voir les images, mais ces deux personnes qui ont, euh, sont font partie de la, de la, de la France euh, des employés de la france euh, on, on dirait assez assez modeste qui vraiment attendent-ils avec impatience leur retraite on ne veut pas parler à leur place mais on voyait dans le reportage une planche de surf on voyait cette, euh, ce technicien qui, euh, qui avait une guitare électrique Enfin, grosso modo on sent que c'est une France qui est centrée sur pas seulement les loisirs mais qui est sur, centrée sur la famille, qui est centrée sur l'individu qui est centrée sur le cocon familial en fait comme il n'y a plus de grands récits si vous voulez, tout est très individualiste. Et donc, là, qu'est-ce qu'il y a pour ces gens-là Qu'est-ce qu'ils pensent Ils pensent, pensent qu'Emmanuel Macron, et ce n'est pas totalement faux, veut surtout imposer cette retraite, veut surtout faire 18 milliards, mais enfin, il y a, avec les concessions qui ont été faites, il n'y a plus que 10 milliards, pour lui, pour, grosso modo, sa gloriole, enfin, son, son legs historique. Voilà, je veux absolument ma réforme. Et ces gens-là, ils disent non, on ne va pas travailler deux ans de plus, on va pas profiter deux ans de moins de nos petits-enfants, on ne va pas pouvoir euh, profiter de la vie deux ans de moins, ça, ça ne va pas. Et donc en fait, on voit bien qu'il n'y a plus on pourrait dire de grand récit collectif qui peut embarquer les gens. Une réforme comme celle-ci, si vraiment elle est Enfin, bon, moi je ne vais pas me prononcer sur le fond de la réforme, mais si elle était structurelle, on dirait, écoutez, il y a un enjeu euh, majeur, c'est l'avenir de la France, c'est notre destin à tous qui nous engage, etc. Les gens pourraient faire des efforts, mais là ils ne perçoivent pas que ce sont des efforts. Ils perçoivent qu'il y a un président de la République qui disait il y a quelques temps qu'il ne fallait pas faire cette réforme en utilisant quasiment les mots de l'opposition, en disant, oui, mais ce serait très hypocrite de faire travailler les gens au-delà de 62 ans, c'est le président qui le disait. On a un ministre du Sop, ministre du Travail, euh, et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un député PS qui a utilisé mot à mot les arguments de M. Dussopt lorsqu'il était député PS, avant de rejoindre Renaissance et député PS, contre le projet Vert de réforme des retraites. On a utilisé le verbatim, c'est-à-dire le mot à mot de M. Dussopt contre M. Dussopt. Et tout est comme ça, d'une certaine façon. Donc ça n'a ça pas l'air d'être quelque chose... Enfin, c'est présenté à l'opinion publique comme une réforme... Vital. Et en fait, l'opinion publique a bien compris qu'elle n'était pas une réforme vitale.
1: Guillaume Bigot, 8h21 sur CNews et sur Europa. On va évoquer justement notre représentation nationale, qui n'a pas de quoi être fière d'ailleurs en ce moment. On revient sur cette semaine chaotique à l'Assemblée. Une semaine qui s'est achevée hier sur l'exclusion du député LFI Thomas Porte. L'élu de Seine-Saint-Denis a écopé de la sanction la plus lourde, 15 jours d'exclusion. Il a refusé de s'excuser après un tweet. Donc je me permets de qualifier de déplorable cette photo publiée sur le réseau social où il pose avec euh, sous son pied, je le décris bien pour euh, nos auditeurs oui, d'Europe de, 1, il pose avec sous son pied un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Euh, symboliquement, c'est comme la tête d'un ministre coupé, écrasé du pied par euh, un député. Retour sur cette sanction disciplinaire avec Clémence Barbier et on en discute avec vous Guillaume
27: juste après.
12: mon cher collègue, soyez pas étonné.
21: Les débats tumultueux sur la réforme des retraites ont encore monté d'un cran hier. A l'origine de cet énième débordement, le tweet de Thomas Porte où l'on voit le député LFI, ceint de son écharpe tricolore, le pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui porte la réforme à l'Assemblée. Après une suspension des débats, l'insoumis est exclu pour deux semaines de l'Assemblée nationale. Sa mise en scène sur les réseaux sociaux a choqué une partie des parlementaires.
2: Il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il retire ce, ce tweet. Imaginez-vous un instant un député Renaissance écraser la tête de M. Mélenchon sous ses propres pieds. J'en ai
20: été très choqué, j'ai d'ailleurs tout de suite dit ce que j'en pensais et appelé le collègue de la NUPES à, à la raison. Mais plutôt que de présenter ses excuses,
21: le collègue Porte préfère être dans la surenchère. De son côté... Thomas Porte se défend de tout appel à la violence.
6: Je suis prêt à le dire à monsieur Olivier Dussopt, euh, y compris au président de la République, ce tweet-là n'était pas un appel à la violence. Je crois qu'il a été instrumentalisé, il a été utilisé aussi par certains.
21: L'insoumis refuse de s'excuser et de retirer son tweet. Il est donc le troisième député à écoper de la plus lourde sanction disciplinaire prévue par l'Assemblée nationale. C'est la deuxième fois en trois mois que cette sanction est prononcée.
1: Alors, deux choses, Guillaume Bigot. Il y a l'image et il y a la sanction. Cette sanction, c'est la troisième fois qu'elle est prononcée sous la Ve République, 15 jours d'exclusion de l'hémicycle. Mais c'est déjà la deuxième fois qu'elle est prononcée depuis le début de la mandature. Elle avait été prononcée une première fois contre le député RN Grégoire de Fournas il, il y a quelques mois. Est-ce que c'est est quelque chose, finalement, qui caractérise notre époque, cette outrance
26: Oui, même l'infantilisation. Euh, là, il y, a une, il y a une image, il y a un ballon... Enfin, Ballon fait vraiment penser à cour de récréation et là, euh, euh, la présidente bah, de l'Assemblée y y nationale y va, va envoyer le, le député au piquet parce qu'il euh, a fait cette image. D'abord, première chose qu'on pourrait dire, Anthony, je ne sais pas si vous en, ce, ce que vous en pensez vous, mais moi, il me semble que euh, l'idée, c'était quand même qu'on en parle. Or, qu'est-ce qu'on fait ce matin On en parle. Et d'une certaine façon, on en parle pour dire que c'est lamentable de réduire la vie parlementaire à ce genre d'image, à ce genre de provocation miteuse, minable, et pourtant... Et pourtant ça fonctionne, euh, j'allais dire et pourtant euh, voyez, et pourtant elle tourne et pourtant le ballon il euh, tourne dans les rédactions euh, à la une des journaux etc etc et on, on a quelque chose d'une sensation désagréable que la provocation ou que ou que la, la manipulation a fonctionné parce que l'idée c'était effectivement c'est bien calculé c'est de faire une, une image qui est à la fois un, Puéril. Enfin, c'est un gamin qui joue au ballon, qui met la tête de quelqu'un sur un ballon. Et c'est en même temps, vous avez raison, extrêmement violent. Parce que c'est n'est pas je vais shooter ta réforme. Je vais shooter dans ta tête, toi, le ministre du Travail, qui porte la réforme. Et derrière, vous avez la tête coupée, qui est un symbole révolutionnaire. Parce qu'on sait bien que les LFI... Euh, euh, affectionnent particulièrement Oui, ils se prennent pour des, des Robespierre. Je trouve ça un peu des, des Robespierre en, en jogging, en survêt, très très mal élevés, etc. qui ne savent ni le grec ni le latin ce que savait Robespierre, qui sont non seulement incultes et indignes de Robespierre, mais surtout, euh, je pense c'est des gens qui auraient été raccourcis très rapidement par le comité de salut public pour plein de raisons, euh, intelligence avec l'ennemi et autres, passons. Mais enfin bon, c'est une usurpation, disons, de, de l'héritage euh, révolutionnaire, dans ce qu'il a aussi de violent d'ailleurs, très violent, euh, mais surtout, il y a quelque chose quand même comme une sorte de, de nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'argument, on s'en prend aux personnes parce qu'on ne peut pas s'en prendre au fond de la réforme. On n'a pas de mots, donc on met des images. Finalement, plus le niveau mais, plus le niveau baisse et, et plus le ton monte, il y a quelque chose comme ça. Et tout le monde ensuite va, va se victimiser. M. Dussop va en profiter pour se victimiser. Ensuite, M. Porte va dire « Oh mais attendez, regardez ce qu'on me fait, on, on, on va aussi prendre une sanction contre moi, on m'a instrumentalisé ». Bref, tout ça, c est, c est, ça, moi je trouve que ça contraste vraiment de manière incroyable avec ce qui se passe dans la rue, avec les manifestations. Euh, on a quasiment de l'anti-parlementarisme dans l'Assemblée. Le LFI a vraiment une attitude très anti-parlementaire, très, très agressive. Et ce qui est étonnant, c'est que cette majorité nous a dit, Mme Borne nous a dit, moi je discuterai avec LFI, avec la NUPS, parce que ça c'est le cercle républicain, c'est le cercle de la décence parlementaire et républicaine. C'est très étonnant. De, de, de comprendre ce que ça veut dire, cette décence macroneuse. C'est-à-dire, c'est une décence où on peut effectivement faire des, des, des têtes de, de, de députés et on peut. Euh, c est, c est, alors, on a parlé de bordélisation, mais je pense que c'est une sorte même de boyardisation de l'Assemblée. Alors, vous faites Louis, référence à Louis Boyard. Louis Boyard, qui est un député qui s'est vanté. Euh, d'avoir financé ses études par du trafic de stupéfiants. Enfin, je sais pas si bon, c'est -ce euh, peut-être pas le mot. Il, euh... ah ben, alors, il était très fier de lui. Elle était très très fière de lui. C'est quelqu'un qui est une sorte de. Est-ce que est qu'il s'est vanté ou est-ce que c'était un aveu On va, va peut-être lui laisser le bénéfice du doute. Ah non, euh, de... non, non. Alors, attendez. Moi, j'aurais le plus grand respect pour quelqu'un euh, qui aurait eu un passé comme ça, mmh. qui aurait tourné la page, qui, à la force du poignet ou par euh, prise de conscience, euh, se serait dit maintenant, je veux euh, servir la société, etc. Monsieur Boyard, il, il est dans des, dans, des rap, dans des clips de rap extrêmement violents à l'endroit de la République, à l'endroit d'élus, de, de, etc. Il, il donne non seulement dans l'outrance, mais dans une sorte d'anti-parlementarisme au front bas. Et vous pensez qu'il représente haineux. quelque part cette nouvelle assemblée aujourd'hui Oui, je pense que c'est un, un peu le laquais de cette culture euh, racaille de, de, de cité, si vous voulez. Et il se met en scène comme ça, d'ailleurs. Voilà. Vous, vous parliez euh, tout à l'heure de, de,
1: de ce buzz finalement fait par Thomas Porte euh, qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui mais c'est aussi contre-productif parce que euh, finalement ça arrive un petit peu comme un paroxysme d'une semaine complètement chaotique à, à l'Assemblée nationale je voudrais d'abord oui. vous faire écouter et on va commenter ça également. Mais tant
26: qu'on parle de ça on ne parle pas du reste vous Voyez, c'est ça qui est intéressant. Oui mais on là, là justement ça va quand même nous amener Je ne à... dis pas ça contre nous-mêmes J'entends bien. Mais, mais, bien c'est le mécanisme qui est intéressant à, à... Je
1: voudrais vous faire écouter parce que ça, ça relève aussi okay. tout ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale ça arrive comme une forme de, de paroxysme Exactement. de cette ambiance électrique euh, dans l'hémicycle et regardez, écoutez quelques morceaux, morceaux choisis qui illustrent finalement cette atmosphère il reste encore 16 000 amendements sur 20 000 à étudier et quand on entend ce qui se passe, on se dit que c'est pas gagné Écoutez, Madame la Présidente
12: Cinq minutes, le temps que ces RSTA collègue. Laisse le gouvernement s'exprimer. Des engagements présidentiels. Les collègues, Islaire. on n'est pas dans un Nancy, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
20: Madame la présidente, je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. Quatre ou cinq de nos députés femmes viennent de recevoir un message leur indiquant que un de leurs enfants est à l'hôpital, hospitalisé. Que des gens osent utiliser ce type de
13: méthode, je tiens à le dire, est
20: lamentable.
13: Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Les policiers, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte.
1: Le fond du débat, Guillaume Bigot, c'est est-ce que les députés sont aujourd'hui à la hauteur euh, des débats et de l'enjeu de cette réforme, finalement
26: Surtout, euh, il n'y a pas... De, de discussion dans le, dans le fond tout est concentré sur ces cris, cette forme ce manque de, de décence et c'est à interroger parce que euh, la forme c'est tout de même le fond qui remonte à la surface lorsque M. De Rugy a autorisé les parlementaires à venir à l'Assemblée sans cravate ça pouvait l'air être un, un détail je pense que c'est tout sauf un détail il y a vraiment quelque chose de débridé et c'est d'autant plus débridé que vraiment le, le fond de l'argumentation s'effrite complètement
1: 8h30 sur CNews et sur Europe 1, hein. c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et ce matin, c'est avec Elisa Lukavski. Bonjour.
17: Pierre Palmade, très grièvement blessé. Le comédien et metteur en scène, âgé de 54 ans, se trouvait au volant de sa voiture lorsqu'il a eu un accident hier soir en, en région parisienne. Son pronostic vital était hier engagé, tout comme celui de trois autres personnes. Le comédien a été transporté par hélicoptère à l'hôpital, de même qu'une femme enceinte et un homme. Nouvelle mobilisation aujourd'hui. La quatrième journée d'action contre la réforme des retraites. Et pour encadrer ces manifestations, les forces de l'ordre seront mobilisées. 10 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire français, dont 4 500 à Paris. C'est ce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a hier annoncé dans un tweet. Joe Biden et Lula se jurent de défendre une démocratie mise à l'épreuve dans leurs pays respectifs. Les présidents américains et brésiliens font référence au 6 janvier 2021, quand des partisans de l'ancien président Donald Trump ont attaqué le Capitole à Washington. Et au 8 janvier 2023, quand une foule acquise à l'ancien chef d'État Jair Bolsonaro a pris d'assaut les institutions de Brasilia, ils se sont engagés à travailler de concert pour renforcer les institutions démocratiques.
1: Bienvenue sur CNews et sur Europe. Si vous nous rejoignez, c'est toujours l'heure de Face à Bigot. On décrypte l'actualité avec Guillaume Bigot. On parlait de cette réforme des retraites, des débats chaotiques à l'Assemblée nationale. Et encore, Guillaume Bigot, je le disais, 16 000 amendements à étudier sur les 20 000 qui ont été déposés. Et au vu des débats ces derniers jours, ce n'est
26: pas gagné. Non, mais ça, c'est des techniques parlementaires classiques de, de flibuste, si vous voulez. Ça consiste à, à saturer... Euh... Euh, le, le gouvernement avec des, des amendements et, et de sorte que ça ralentisse le, le, le système. D'où d'ailleurs le recours à l'article 47.1. Moi, ce qui me paraît plus intéressant dans cette affaire, c'est que cette montée de ton correspond à vraiment euh, à... Ce n'est pas seulement une baisse de niveau, c'est qu'il y a quelque chose qui est destiné un peu à détourner l'attention. C'est-à-dire, euh, c'est quand même assez pratique pour M. Dussopt maintenant de se draper dans la... Dans la disons, dans, dans la dignité du parlementaire euh, insulté, dont on veut couper la tête, etc. Parce qu'effectivement, euh, M. Dussopt, comme M. Monsieur Véran, monsieur Véran était contre les fermetures de lits d'hôpitaux. Il y a des archives qui remontent, là. M. Dussopt était, il n'y a pas très longtemps, absolument vent debout contre ce genre de réforme que lui-même il porte. Donc là, il y a une hypocrisie qui éclate. Les LR, c'est quand même intéressant, les LR, ils étaient... Ils étaient absolument arquebouté sur une réforme à 65 ans. Ils traitaient le gouvernement de mollasson sur la question. Maintenant, le gouvernement leur propose 64 ans et il n'y a plus personne. C'est quand même étonnant. Monsieur Macron lui-même, il disait Mais c'est très hypocrite de faire travailler les gens de 62 ans. C'est le même Emmanuel Macron il y a quelques mois à peine, enfin un peu plus d'un de, euh, de, de, an. Donc ça, c'est ça, finalement, aussi qui manque de respect aux Français. C'est cette hypocrisie et cette espèce de girouettisme permanent qui fait que les Français ne sont pas du tout antiparlementaires, mais ils ont l'impression qu'il y a de l'antiparlementarisme chez les parlementaires, tellement les parlementaires n'ont aucune considération pour le suffrage universel et aucune considération pour la dignité de la chose publique. Allez, Guillaume Bigon, ferme
1: notre chapitre sur la réforme des retraites pour en ouvrir un autre, sur les hôpitaux, encore et toujours dans la déroute. On donne régulièrement... La parole à, à, à nos soignants, que ce soit sur CNews ou sur Europe 1. Ce matin, on voulait vous montrer ce qui se passe au, au CHU de Nantes et qui illustre finalement le désarroi des urgentistes. Des syndicats ont décidé de faire un, un signalement au procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui du fait, bien sûr, des conditions de travail des soignants. Les personnels craignent eux-mêmes d'être poursuivis et condamnés devant les tribunaux en cas de prise en charge tardive des patients, alors que les services d'urgence sont complètement débordés. Le reportage, Jean-Michel Decaze.
15: On utilise ce, ce vecteur-là pour euh, dire à nos concitoyens, euh, voilà, nous on a fait tout ce qu'on
9: pouvait. Ce vecteur-là, c'est un signalement, une lettre envoyée au procureur de Nantes pour dénoncer les conditions d'accueil des patients, notamment aux urgences. Le syndicat parle de mise en danger de la vie d'autrui de la part de l'État et de l'ARS, l'agence régionale de santé.
15: Régulièrement, euh, des infirmiers, des aides-soignants nous disent, euh, bah, écoutez, voilà, on devait être... Euh, deux pour tel ou tel patient et euh, on n'était plus que un,
9: donc euh, c'est euh, la, la mise en danger des patients euh, continue, continuellement. Face au manque de personnel, les hospitaliers craignent les conséquences pénales sur les soignants. Les retards de prise en charge ou les défauts de surveillance des patients sont susceptibles d'être invoqués devant un tribunal. Cette semaine, les deux syndicalistes sont allés en visite surprise un soir. Aux urgences.
16: Tous ces, toutes ces personnes âgées, tous ces patients sur les brancards, plus de 30 heures pour certains. On ne peut pas accepter l'inacceptable. À un moment, c'est des humains. Les gens qui sont sur ces brancards, il y a une perte de chance. Pour nous, c'est évident.
9: Force Ouvrière, la CGT, l'UNSA, à Nantes, Brest, Toulouse, Bayonne ou Versailles ont saisi le procureur de leur ville. En décembre et janvier, l'association SAMU Urgence de France a dénombré 43 patients victimes de décès inattendus.
1: 43 décès inattendus en l'espace de deux mois dans les hôpitaux de France. Et on entendait cette syndicaliste Guillaume Bigot nous dire « 30 heures, jusqu'à 30 heures d'attente sur les brancards, on ne peut pas accepter l'inacceptable. » Et pourtant, c'est là.
26: Bon, si on fait le bilan sur, euh, sur 20 ans euh, de ce qui s'est passé, euh, c'est des centaines de milliers de lits, peut-être, qui ont été, euh, sans exagérer, hein, qui, ont été, qui ont été fermés dans les hôpitaux. Donc cette, euh, cette catastrophe, elle a été organisée, elle a été pensée, a été voulue remontant encore plus en amont, c'est ce fameux numéro clausus dont on a parlé. Et c'est vraiment, pour le coup, une mesure qu'on peut saluer, une décision prise par le gouvernement, euh, de, de revenir sur le numéro clausus et de former davantage de médecins, mais comme on, tout le monde le sait, ça, ça prend du temps, beaucoup de temps, voilà. avant de produire des effets. Mais en tout fait, cas, c'est une bonne chose de faire, pas critiquer le gouvernement pour critiquer le gouvernement. Ceci étant dit, euh, ce sont des métiers de vocation. Euh, on n'est pas soignant, on n'est pas soignant dans un hôpital pour gagner de l'argent, on n'est pas soignant dans un hôpital... Euh, par hasard, euh, on a ce, ce métier cheveillé au corps, il faut beaucoup de passion pour le faire. Ils le font, ils l'ont montré, on les a applaudis pendant le, le Covid. Là, le problème, c'est qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont comptables, ils doivent soigner euh, et ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Alors, c'est toujours effectivement ces problèmes de manque de... Place de soignants, euh, ils ne sont plus suffisamment nombreux, euh, les équipes changent tout le temps, il y a effectivement du matériel des, des lits à proprement parler qui manque. Vous savez, quand on parle de lit dans un hôpital, ce n'est pas seulement le lit lui-même, c'est le matériel, c'est aussi l'équipe d'infirmières. Et, équipe et le, le personnel affecté à évidemment, ces lits, bien sûr. Oui. Évidemment, c'est un lit armé, comme on dit. Donc, ils se retrouvent dans une situation où eux-mêmes sont au bout du rouleau. Je crois que dans, ce, dans, ce, dans cet hôpital de Nantes... Ils ont été voir, d'ailleurs, la médecine du travail pour se faire arrêter. C'est qui va soigner les soignants Vous voyez, c'est un peu la même problématique. Qui va former les professeurs Qui va protéger les policiers Qui va soigner les soignants Ils sont au bout du rouleau. Ils y laissent leur santé. Et en même temps, alors qu'ils ils vont jusqu'à la dernière goutte de sueur, ils ne peuvent pas soigner les gens. Et ils constatent, enfin, ils violent d'une certaine façon le serment d'Hippocrate. Ils laissent mourir les gens. Dans les couloirs. Enfin, pas tous les jours, pas exagéré, mais ça arrive. Mais Et pour eux, eux c'est inacceptable. Jusqu'au point qu'ils ont peur eux-mêmes d'être poursuivis aussi. — Effectivement. Il y a le principe de précaution. Ensuite, ça pourrait en plus se retourner contre eux. Et la stratégie qui est utilisée là, c'est une stratégie assez originale. Ça consiste à mobiliser le droit, et pas n'importe quel droit, le droit pénal, et d'attaquer finalement, enfin, d'attaquer, d'essayer de mettre en cause au pénal la responsabilité de l'État. C'est effectivement, vous avez raison, Anthony, un moyen de ne pas, eux, porter ce chapeau. Mais surtout, c'est un moyen d'expulser la colère qu'ils qu qu ressentent. Et la frustration qu'ils ressentent. Qu'est-ce que dit le droit pénal à cet égard euh, euh, C'est il faut, finalement, pour que ça puisse fonctionner, qu'il y ait une violation d'une obligation de prudence et de sécurité. Et deuxièmement, euh, que cette obligation soit prévue par la loi. Et troisièmement, qu'on puisse, c'est toujours le droit pénal, mettre en compte, mettre en cause, pardon, identifier, prouver la responsabilité de la personne qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour que les obligations de prudence soient respectées. Et donc, cette séquence-là, ils pensent bien pouvoir l'identifier. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous arrivez dans un hôpital, oui, on doit vous prendre en charge, on doit vous soigner. C'est bien une obligation, c'est bien une obligation prévue par la loi. Et là, les obligations de sécurité, de prise en compte des gens, euh, de lits, d'oxygénation, de, de euh, pose de cathéter, etc., eh bien, voilà, elles ne sont pas euh, assumées. Et pourquoi elles ne sont pas assumées eux disent en raison de la fermeture des lits, dont on vous savez bien qu'ils se sont poursuivis pendant la crise du Covid.
1: Guillaume Bigot, dans les années 2000, on, on disait de la France qu'elle avait l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Mais je pense qu'elle qu avait l'un des. Oui. C'est ça aussi aujourd'hui le déclassement de la
26: France. Ce déclassement, il est. Euh, on, 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 les choses ne sont ne sont pas simples. Donc euh, le, le déclassement, il est venu précis. Il est venu de, du mécanisme du numerus clausus, pas suffisamment de médecins, euh, des, la volonté aussi de soigner tout le monde et de faire venir des gens, euh, parfois euh, euh, des, 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 des gens qui, qui, qui ne payent pas les systèmes de santé, de soins, notamment euh, euh, issus d'immigration, tout ça se reporte sur l'hôpital, l'hôpital est saturé. C'est une partie de la réalité, c'est une partie de flux, disons, Humain, pas suffisamment de soignants, trop de gens à soigner. Là, il y a débordement. Mais il y a un deuxième mécanisme. Là, il est plus idéologique et plus comptable. C'est-à-dire des décisions prises de transformer un service public en une sorte de, de business center, avec des KPIs, comme on dit dans les entreprises, c'est-à-dire combien ça coûte, combien ça rapporte. C'est l'onde d'âme, enfin, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais grosso modo, il y a eu la volonté de maîtriser les coûts, euh, le fonctionnement à l'acte, etc. Et l'enfer étant pavé de bonnes intentions, on a fabriqué une espèce d'énorme couche de graisse, euh, de technocratie, Dit comptable en fait de technocratie destinée à surveiller combien les, les, les soignants coûtent et au lieu d'avoir des hôpitaux dirigés par des soignants on a eu des, des hôpitaux dirigés par des managers au petit pied avec des tableurs Excel pour leur dire ça coûte trop cher, ça coûte trop cher le résultat c'est que ces gens là coûtent extrêmement cher qu'il n'y a plus d'argent pour les, pour, les, euh, pour les soignants ni pour les gens soignés et qu'effectivement l'un des meilleurs systèmes du monde est devenu le, le pire du système privé et le pire du système public en même temps.
1: 8h40 sur CNews et sur Europe 1 hein, si vous le voulez bien Guillaume Ambiguo, je vous emmène en Floride, aux États-Unis. Euh, ça pourrait être sympa comme voyage. Il fait beau là-bas. <rire> voilà, il y a du soleil normalement. Mais c'est pas véritablement de ça dont je vais non. vous parler. Vous vous en doutez bien. Situation, une situation digne du roman en 1984 de George Orwell. Dans les écoles, les professeurs sont obligés de vider les bibliothèques et de cacher tous les livres. Une nouvelle loi leur impose d'attendre le passage d'un comité de lecture qui va devoir étudier chaque livre pour dire s'il est acceptable ou non. Y pas de pornographie évidemment, bon là-dessus tout le monde est d'accord, mais ça va beaucoup plus loin. Le rappel de certains faits historiques a, a parfois même été censuré. Les explications de notre correspondante aux états unis Fanny Chauvin, on en parle juste après.
18: Les élèves de Floride se retrouvent privés de lecture. Leurs ouvrages scolaires font l'objet d'un inventaire. En effet, une loi oblige désormais toutes les écoles à vérifier chaque ouvrage. Un avis sera émis par un comité principalement composé de bibliothécaires. Leur mission, c'est de repérer et d'écarter tout livre à contenu. Pornographique. Sur ce point, tout le monde est d'accord. La loi oblige aussi à écarter toutes les publications discriminatoires. On pense alors aux minorités discriminées, à la ségrégation. Mais cette loi, elle laisse surtout la liberté aux groupes les plus conservateurs d'écarter tout livre qui insiste trop sur le passé esclavagiste des états unis ou encore des ouvrages sur l'homosexualité et le genre. Cette bataille culturelle, cette guerre culturelle, elle est menée de front par le gouverneur de la Floride, Ron de Santis, futur candidat à la primaire républicaine, le gouverneur qui souhaite séduire un électorat très conservateur et surtout ravir des soutiens à son principal rival, Donald Trump
1: à peine croyable, Guillaume Bigot, d'un pays qui se veut être la plus grande démocratie du monde. Mais il y a des enjeux politiques derrière, on le comprend bien avec ce plateau de, de Fanny Chauvin.
26: Oui, ce qui est très intéressant dans ce sujet, c'est que ça rappelle vraiment les origines du wokisme et les origines de l'anti-wokisme. Et le wokisme et l'anti-wokisme ne sont que les deux finalement les deux visages d'un seul et même puritanisme. Il faut en revenir aux sources, pour comprendre les états unis il faut lire Tocqueville, les États-Unis sont fondés par des sectes protestantes fanatiques qui n'ont d'idée que d'imposer des dogmes religieux euh, euh, vraiment Très extrémiste euh, et c'est arrivé. Alors il y a eu des, il y a tout le temps des espèces de surjons de ça, des espèces de réapparitions de ça dans l'histoire américaine. On a quand même eu dans les années 20 la prohibition. Dans les années 20, les gens oubliaient, oublié, mais c'était interdit dans certains États d'Amérique d'enseigner, par exemple, Darwin. Darwin était interdit. Les livres avec Darwin étaient brûlés dans des États comme le Texas et autres. Donc ça, ça ressort toujours. Mais on n'a pas bien compris le wokisme. En fait, le wokisme, ce n'est qu'une, ce n'est qu'une sorte de puritanisme chrétien. À l'envers, avec d'autres dogmes. Au lieu de dire qu'il est interdit de critiquer Jésus, on dit qu'il est interdit de critiquer les minorités. On dit qu'il est interdit de. Et vous avez des dogmes d'une certaine façon inversés. Donc il y a des paroles qui sont saines, il y a des paroles qui sont malsaines. C'est le
1: même totalitarisme.
26: C'est alors le totalitarisme. Vous savez, c'est vraiment une espèce de. De, de pensée religieuse politique, en fait. Euh, vraiment, c'est un fanatisme religieux à l'origine, qui dev... c'est l'importation du fanatisme religieux dans la politique, c'est ça, d'une certaine façon, le totalitarisme. Et là, ce qui est très intéressant avec le, le, le gouverneur de Floride et cet État de Floride, de Santis, le républicain, qui pourrait d'ailleurs être président des états unis un jour, c'est qu'il a décidé de frapper très fort contre le wokisme. Alors il a sans doute raison, parce que le wokisme fait des ravages, parce qu'on apprend des choses totalement hurluberlues euh, aux enfants. Mais l'enfer est vraiment pas fait de bonnes intentions, parce que son anti-wokisme est vraiment aussi fou que le wokisme. Et d'ailleurs, il a utilisé les termes « wok », il les a retournés. « woke », ça veut dire normalement « awake », ça veut dire on est éveillé aux discriminations. Lui, il a dit « woke », ça veut dire « v c'est « wrong »,« wrong against », donc on va être dur euh, ou, ou, euh, ou sans, sans, sans état d'âme à l'égard de W »,« o » de « woke », c'est « our »,« wrong against our »,« kids », et « e », And employees, donc wrong against our kids and employees, donc le wokisme est mauvais à l'égard de nos enfants et de nos employés, moralité de l'histoire, on va faire le ménage. Et les images sont terrifiantes, c'est une mise à l'index. C'est même pas comme dans les bibliothèques du Vatican où il y a un enfer, où on sort les livres licencieux. Non, là on sort tous les livres, enfin on n'est pas très loin de l'autodafé si vous voulez. Donc il faut tous les passer au tamis pour éviter qu'il y ait des pensées... Euh, pour, pour éviter qu'on aborde des questions comme euh, l'esclavage, qu'on aborde des questions euh, euh, dans, avec des thématiques qui seraient wokistes, donc qu'on puisse euh, inciter les enfants à devenir LGBT, ou etc. Enfin, C'est totalement fou.
1: Dans l'actualité de cette fin de semaine, Guillaume Bigot, l'Europe qui dit vouloir renforcer <coughs> ses frontières face à des flux migratoires qui ont explosé l'an dernier. Les vingt-sept étaient réunis à, à Bruxelles hier, ce vendredi. Des décisions, semble-t-il, été prises, des moyens qui seront financés par la Commission européenne. Je vous cite Charles Michel, le président du Conseil européen. Des
26: décisions seraient prises par l'Europe, ça c'est un scoop.
1: Bah, alors vous allez me le dire, vous allez me, me donner le fond de votre pensée. Charles Michel, président du Conseil européen, qui nous dit « Les conclusions adoptées sont particulièrement opérationnelles. » Moi j'entends qu'il y a des décisions concrètes hein, dans tout ça, vous allez me le dire. On identifie, dit-il, un paquet d'actions sur lesquelles nous devons travailler pour pouvoir reprendre le contrôle des flux migratoires. Un paquet d'actions. Alors, dans le discours que l'on entend des dirigeants européens et de Charles Michel, on a le sentiment d'une prise de conscience. Guillaume Bigot,
26: dans les faits, qu'en est-il Ce qui est intéressant dans cette déclaration, la sémantique même, c'est-à-dire plus vous avez de mots, en général, moins vous avez d'actes. Donc là, il s'agit d'un d'actions particulièrement opérationnelles. Bon, quand on décide de quelque chose, on le décide, on dit ce qu'on décide et on y va. On n'a pas besoin de tout ce fatras, de, de, de cette terminologie. Et puis en plus, on va y travailler. C'est-à-dire qu'ils n'ont ils ont pas fini d'identifier ce qu'ils veulent faire. Ils se sont éventuellement mis d'accord sur le fait que peut-être ils pourraient se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Et puis ensuite, ils vont travailler. Euh, Pourquoi Pour reprendre le contrôle. Quel aveu C'est-à-dire qu'ils ont perdu le contrôle. Donc, en fait, on en tire quoi Que l'Europe accepte enfin de dire qu'elle a perdu le contrôle de ses frontières, mais enfin ça, on s'en a été aperçu, et qu'ils vont décider euh, de peut-être d'action sur lesquels il pourrait réfléchir à la manière de les mettre en œuvre. En Je rappelle vrai. le chiffre,
1: et qui est Absolument. probablement un constat d'échec pour les pays de l'Union européenne, mais selon Frontex, il y aurait 330 000 entrées clandestines dans l'UE en 2022.
26: Voilà. Oui, mais avec l'UE, le problème, même, ce ne sont même pas les entrées clandestines, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est un tout petit filet d'eau. Non, la part, le problème central, c'est l'immigration légale, puisque n'importe quelle personne qui se prétend... Euh, euh, digne de l'asile ou réfugiée en Europe, de toute façon elle restera en Europe et avec Schengen elle pourra aller se balader partout, etc. Et donc il y a une, euh, y a une volonté de l'Union Européenne qui est claire, enfin qui est écrite, qui est noire sur blanc, et en tout cas de la Commission Européenne, qui est de faire venir des millions d'immigrés pour financer les retraites. C'est écrit noir sur blanc, donc ils veulent, c'est exactement comme des gens qui vendent des cigarettes et qui prétendraient lutter... Euh, pour la santé des poumons, ça n'a aucun sens ils veulent de l'immigration, alors ils sont évidemment gênés parce qu'ils savent bien qu'un certain nombre d'états membres n'en veulent pas et que la plupart de l'opinion publique européenne n'en veulent pas donc ils sont gênés aux en donc ils sont obligés de faire des réunions pour dire attendez on va agir, on, va... on a bien réfléchi on sait, on sait sur... sur quoi on va agir on... on va agir de manière très opérationnelle et très efficace, mais il y a un autre phénomène intéressant aussi c'est que l'Union Européenne est constamment dans la singerie, dans l'imitation des États-Unis. Comme les États-Unis ont installé une frontière euh, très bien gardée et de haute technologie euh, au, à, au sud, sur le Rio Grande, là, les Européens, qui veulent tout le temps imiter leurs maître américain se disent « Ah ben non, mais nous aussi, par, euh, par suivisme des États-Unis, nous aussi, on ferait bien d'installer une, une frontière ». Donc il y a ces deux tentations. C'est d'autant plus important que l'Europe, il y a d'un côté les institutions européennes et de l'autre côté les États membres. Et dans ces États membres, vous avez notamment la Hongrie... Euh, euh, par exemple, euh, tous les pays, euh, disons, de, du groupe de Visegrad, qui eux ont vraiment envie de stopper les flux migratoires.
1: On revient en France, Guillaume Bigot, on vous parle ce matin de l'histoire terrible de Nicolas, laissé pour mort par trois individus à Corbeil-Essonne. Pourquoi Parce qu'il leur avait simplement demandé de baisser leur musique dans un parc juste devant son appartement, c'était en 2020. Hier, ces trois individus ont été jugés, ils ont été écopé de 8 à 14 ans de prison. Pas sûr pour autant que cela aide Nicolas à tourner la page car sa vie à lui, elle est désormais brisée. Son frère a accepté de témoigner à notre micro un reportage d'Antoine Durand avec le récit de Maxime Lavandier. Il est 4h30 du matin
19: lorsque Nicolas, excédé par des nuisances sonores, décide d'interrompre une fête sauvage
23: organisée près de chez lui. Il s'est fait agresser, roué de coups et poignardé. ses euh, agresseurs l'ont laissé... Euh... Euh, dans, son, dans son sang, dans une mare de sang, euh, livré euh, voilà, à, à lui-même. Et s'il n'avait pas eu euh, euh, son téléphone sur lui, euh, qui euh, par miracle était resté euh, près de lui euh, dans ses poches, euh, bah, il serait certainement mort. Au total, il recevra sept coups de couteau.
19: Hospitalisé pendant plusieurs semaines, il fut opéré à maintes reprises. Plus de deux ans après les faits, il tente de se reconstruire.
23: Vraiment petit à petit. Il se reconstruit euh, voilà, tout en étant vraiment quand même dans un état euh, dépressif, euh, euh, solitaire. Euh, il a pris quand même euh, voilà, 40 kilos. Il reste euh, handicapé euh, d'une jambe.
19: Ce vendredi lors du procès, Nicolas fait face à ses agresseurs. Une épreuve difficile à passer pour lui compte tenu du discours des trois individus.
23: On s'est préparé à vivre euh, quelque chose de difficile. Il s'avère que c'est encore plus difficile que, que ce que l'on pensait. Ils n'ont absolument rien reconnu. Ils, ils, ils essayent de, de se faire passer pour des victimes qui se sont fait agresser, ce qui n'est pas euh, possible.
19: Accusés de tentative de meurtre, les trois agresseurs risquent 8 à 14 ans de prison.
23: 40 ans, une
1: vie brisée, il vit dans la peur, il est handicapé, il a pris 40 kilos. Ces individus sont en prison, théoriquement, pour 8 à 14 ans, mais je dis bien théoriquement.
26: Oui, oui, avec le jeu des remises de peine, avec la saturation des, des, des prisons, etc., bon, ils, vont, ils vont sans doute euh, ressortir, hélas, trois fois hélas, euh, sans, sans vraiment avoir, euh, avoir payé pour ce qu'ils ont fait. Euh, donc il y a effectivement, parmi ces phénomènes, euh, ces facteurs, euh, le, le sentiment d'impunité... Mais je pense qu'il y, y a autre chose. Il y a d'abord euh, le fait que certaines personnes, avec cette imprégnation de culture racaille, de, de ghettoisation, de mélange très curieux de cette culture venue de, de, du ghetto américain autour des trafics de stupéfiants, cette violence qui règne dans certains quartiers, avec une espèce de caïda, le tout d'ailleurs un peu réislamisé. Enfin, tout ça, ça fait un cocktail très étrange. Et vous avez des gens qui se considèrent. comme des seigneurs, comme maîtres et possesseurs du territoire. Ils sont installés là. Et effectivement, il ne faut pas vous aviser de leur demander euh, de baisser le son à 4h du matin, de vous respecter, etc. Au contraire, vous leur refusez une cigarette, un regard de travers, vous pouvez mourir. Et là, on va dire oh « Oui, mais vous exploitez un fait divers sordide, terrifiant, c'est terrifiant ce qui est arrivé à cet homme ». Mais je pense qu'on n'est pas dans le fait divers, on est vraiment dans le phénomène de société. D'ailleurs, il y a eu une note du ministère de l'Intérieur sur le recours aux armes blanches, et c'est tout ce mécanisme d'une violence très particulière. Qui est la violence dite gratuite Moi, je pense qu'elle n'est pas gratuite. Elle signifie que certains se sont appropriés un territoire et qu'ils sont les dominants. Ils sont euh, un peu comme si vous êtes dans, un, dans une réserve naturelle et euh, bah, les lions sont chez eux. Donc, Gra si gratuite, c'est parce qu'elle
1: n'est pas nécessairement adossée à un phénomène de, de
26: criminalité, de trafic de drogue, oui, ou de stupéfiants. Oui, voilà. exactement. Alors, gratuite en ce sens-là, mais pas gratuite en le sens où elle est, je pense, elle est structurelle. Sans... Alors, c'était le Figaro en février 2020. Qui avait, c'est une statistique moi, qui m'avait vraiment fait bondir, 44 000 attaques à l'arme blanche par an en France, 120 attaques à l'arme blanche par jour. Je crois qu'on ne peut plus vraiment parler de, si vous voulez, de faits divers. Il y a quand même un phénomène de société qui est derrière, où il faut s'interroger sur le comportement de certains qui considèrent que l'autre l'autre parce qu'il n'a pas votre couleur de peau, l'autre parce qu'il n'a pas votre religion, enfin, soyons clairs, hein. l'autre parce que c'est un, un, un Gaulois, c'est un objet sur lequel défouler, se déchaîner et déchaîner sa frustration. Ils étaient en plus extrêmement alcoolisés apparemment, enfin, qu'importe, il y a quelque chose comme ça qui est vraiment, vraiment euh, vraiment inquiétant sur le, sur le territoire.
1: Et c'est là-dessus qu'on termine notre échange, Guillaume Bigot. Merci à vous. Merci. Vous restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. Sur CNews, la matinale week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver les Monnier et Frédéric Tadéi. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous, ce sera un week-end plutôt agréable et ensoleillé sur la majeure partie du pays, à l'exception une nouvelle fois du tiers nord du pays qui sera sous les nuages. En effet, c'est une perturbation qui tente de rentrer mais elle fera du surplace car nous sommes encore sous l'influence de l'anticyclone qui est quand même bien costaud. Donc nous aurons quand même en matinée donc certes de nombreux nuages mais surtout encore quelques brumes et brouillards situés vers le Boulonnais, vers les côtes normandes et également en basse et moyenne vallée du Rhône mais aussi vers le début de la vallée de la Garonne. Dans l'après-midi, très peu de changements, on peut espérer quelques petites percées de soleil là encore. Mais bon, vraiment, pour les plus chanceux, ça reste très ensoleillé. Bien évidemment, en direction du sud, avec un petit peu de mistral. Hein. 50 km/h, vous leur marquerez vers la moyenne vallée du Rhône. Pour les températures, eh bien, nouveau, il faudra se couvrir. Hein. Des gelées marqué encore, hein. que ce soit des régions centrales en remontant vers la région Grand Est jusqu'à moins 6 degrés. Ça sera en revanche non seulement plus doux et surtout positif vers le quart nord-ouest. Et ça, c'est dû bien à la couverture nuageuse. Nous aurons 4 degrés à Brest. Dans l'après-midi, eh bien, des températures qui auront tendance à se radoucir encore vers l'arc atlantique de 10 à 11 degrés jusqu'à 13 degrés pour Perpignan et puis l'est du pays restera encore sous une relative fraîcheur avec la minimale de 6 degrés. Quant à la suite, eh bien que vous dire si ce n'est que très peu de changements, on reste sur la même configuration, des nuages sur le tiers nord du pays, davantage de soleil dans le sud après la dissipation des brumes et brouillards locaux et des températures c'est pareil, stables de 9 à 10 degrés pour la moitié nord et de 13 à 14 degrés pour la moitié sud.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: 9h, vous faites bien de nous rejoindre sur CNews. Ces C'est l'heure de la matinale, week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Toujours à mes côtés sur ce plateau, Guillaume Bigot pour décrypter l'actualité. Et Najwa El bonjour. Bonjour Anthony. Qui vient de nous rejoindre, Najwa El avocate. Et on va décrypter également avec vous l'actualité ce matin. Voici les titres de votre journal de 9h. Les syndicats veulent frapper un grand coup aujourd'hui. Ils appellent les familles, les travailleurs du secteur privé, à venir grossir les rangs des 240 cortèges prévus à travers le pays. Parviendront-ils à faire mieux que les trois précédentes mobilisations contre la réforme des retraites Devront-ils tôt ou tard durcir le mouvement face à la fermeté du gouvernement on en parle avec mes invités et notamment Hélène Fauvel, secrétaire confédérale Force Ouvrière, dans un instant. Notre reportage au CHU de Nantes auprès des personnels soignants. Là-bas, les services d'urgence sont débordés à tel point que certains syndicats ont effectué un signalement auprès du procureur pour mise en danger de la vie d'autrui. Nouvelle illustration du désarroi dans nos hôpitaux et du risque que cette situation fait peser sur notre santé et parfois même sur nos vies. Les hôpitaux, symbole du déclassement de la France. Je vous pose la question ce matin. Ce phénomène plutôt rare et inquiétant en plein hiver, la sécheresse qui frappe en ce moment le département des Bouches-du-Rhône. Pas moins de 17 communes dont une partie de la ville de Marseille ont été placées en alerte par la préfecture. On vous dit tout dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, cette information, l'humoriste Pierre Palma, très grièvement blessé hier soir dans un accident de la route, son pronostic vital est engagé. Le comédien de 54 ans se trouvait au volant de sa voiture sur une route départementale de Seine-et-Marne, aux abords de la forêt de Fontainebleau lorsque l'accident s'est produit. Il a percuté un autre véhicule qui arrivait en face de lui. L'humoriste a été transporté par un hélicoptère vers l'hôpital. Le pronostic vital d'une femme enceinte, d'un homme et d'un enfant de six ans qui était dans le second véhicule est lui aussi engagé. Par ailleurs, deux témoins de la scène ont rapporté que deux passagers de la voiture de Pierre Palmade ont pris la fuite après la collision. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Melun. On en vient à l'actualité du jour acte 4 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent rassembler encore davantage aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, tout particulièrement les familles et les travailleurs du secteur privé qui ne pouvaient pas jusque-là se permettre de perdre un jour de travail pour manifester. 240 cortèges sont prévus à travers le pays. 600 à 800 000 personnes, selon les renseignements territoriaux, sont attendues. Donc 90 à 120 000 rien que pour la capitale. On a rencontré ce matin un couple de Bordelais qui se préparent à rejoindre le cortège. Le reportage, regardez, est signé Jérôme Rampenou.
5: Dalila et Thomas participent dès qu'ils le peuvent aux différentes manifestations contre le projet des retraites. Thomas est technicien de maintenance dans le bâtiment et il ne voit pas comment il pourrait tenir physiquement plus longtemps.
6: Mes collègues qui sont partis à 60-62 ans, euh, ils avaient déjà 6 euh, mois voire 1 an d'aménagement de, de poste. Même Donc, si ma génération a connu euh, un métier un peu moins dur qu'eux, ça reste quand même très physique et aller au-delà de 60-62 ans, je n'arrive pas à le concevoir.
5: Dalila, elle travaille depuis 20 ans comme factrice et comme beaucoup de femmes. Elle a pris du temps pour s'occuper de ses enfants. Elle se demande comment cela sera pris en compte.
7: Moi j'étais à 80%, euh, ça me permettait d'avoir du temps pour m'occuper d'eux. Mais derrière, sur ma retraite, je vais le sentir, c'est obligatoire. Sachant que là la réforme, aujourd'hui on est dans un flou artistique total. On ne sait pas du tout
5: où est-ce qu'on va aller. Pour les syndicats, il faut maintenir la pression contre le gouvernement. Pour eux, le mécontentement
8: est général. Ce que je constate, c'est que même en 1995, il m'a semblé que les manifestations ne, ne rassemblaient pas autant de monde que euh, les dernières manifestations. Donc il appartient au gouvernement d'en tirer toutes conséquences. Faute de quoi, ben, nous serons obligés de réfléchir aux suites pour aboutir à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire le retrait de cette réforme.
5: Ce samedi, les organisations syndicales attendent beaucoup de monde dans la rue des familles, des jeunes, des retraités, du public et du privé, syndiqués
26: ou
1: non. Et justement, on est avec Hélène Fauvel. Bonjour, vous êtes secrétaire confédérale Force Ouvrière. Merci de répondre à nos questions ce matin. Euh, les syndicats jouent gros avec la mobilisation aujourd'hui. C'est quoi pour vous une manifestation réussie Ça veut dire combien de personnes dans la rue, très concrètement
27: Ça veut dire beaucoup de monde. Mais pas. on n'a pas chiffré à l'avance. Ce que nous espérons, c'est d'avoir beaucoup de monde et d'avoir, euh, et bien sûr, la semaine entre mardi et samedi, autant que ce que nous avons eu le 31 janvier. Ça veut
1: dire plus d'un million Voir de personnes plus. concrètement, voire deux millions euh, selon, oui. selon les décomptes syndicaux. Vous, vous attendez, vous, oui, que... vous envisagez vraiment aujourd'hui que les, les familles se mobilisent, les familles, tous les travailleurs du secteur privé qui n'ont pas pu le faire jusque-là, parce qu'on sait aussi que c'est une période de vacances, ça va peut-être être plus compliqué.
27: C'est une période de vacances, mais pas partout. Et donc, nous espérons que, oui, compte tenu des sondages d'opinion, eh bien les gens euh, viendront dans cet espace que nous avons euh, mis en place pour qu'ils puissent venir.
1: Bon, Après quasiment, quasiment un mois de mobilisation, Hélène Fauvel... On... On ne peut pas dire que ce soit... Alors, du point de vue de la mobilisation en elle-même, évidemment, elle est réussie, puisque les syndicats ont réussi à organiser des cortèges euh, relativement calmes, même très calmes pour la plupart d'entre eux. Euh, mais simplement, au niveau politique, ça n'a absolument pas fait fléchir le gouvernement. Est-ce que ça veut dire que nécessairement, il va falloir, dans les prochaines semaines, pour vous, durcir ce mouvement
27: Et nous verrons. Ce sera en fonction, en fonction de ce qui va se passer. En fonction de, des réactions du gouvernement à la mobilisation d'aujourd'hui et aux prochaines mobilisations, nous verrons, ce, vous savez, dans un conflit de cette nature, les décisions, on les prend au fur et à mesure que nous avançons. Il, est, il serait un peu prématuré de dire aujourd'hui, voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous verrons en fonction de l'évolution du dossier.
1: Selon le, les derniers sondages, Odoxa Blackbone pour le Figaro, en cas de blocage, si le mouvement venait à se durcir on a 66% quand même des Français qui imputeraient la responsabilité de ces blocages au gouvernement plutôt qu'au syndicat. Euh, J'ai envie de dire que c'est tout bénef pour vous. Vous avez tout intérêt à, à organiser des
27: blocages, non Mais vous croyez qu'on le fait par plaisir d'organiser un blocage C'est certainement pas ce que nous souhaitons. Nous souhaiterions au contraire pouvoir discuter, que le gouvernement entende la colère des Français sur ce dossier. Le chiffre que vous venez de m'indiquer et que j'avais vu tout à l'heure, euh, franchement, qu'est-ce qu'il dit Quel message il envoie au gouvernement Ce ne sont pas les organisations syndicales ni les manifestants qui, en cas de blocage, en porteraient la responsabilité. Et ça, les Français le sentent bien.
1: Hélène Fauvel, vous restez avec nous. Tout à l'heure, je vous poserai une petite question sur euh, cette semaine de débat à l'Assemblée nationale. Vous me donnerez votre point de vue de syndicaliste, justement, sur euh, la tenue des débats à l'Assemblée, si vous le voulez bien. Je fais d'abord un tour de table avec mes invités. Euh, le chiffre, il est important pour euh, les syndicats
26: aujourd'hui ou finalement pas tant que ça au vu de l'inflexibilité euh, du gouvernement Non, non, je pense qu'il n'est pas important, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il n'y a que les opposants euh, la, aux manifestations et au mouvement social et, et donc le gouvernement qui scrutent avec attention le moindre signe de ce qui pourrait ressembler à euh, une perte de dynamique, une décélération du mouvement pour en faire ensuite des tonnes et des caisses en disant « regardez, regardez, ils ont perdu ». Mais je rappelle que euh, c'est la bataille de l'opinion qui compte, qu'il y ait 700 000, 800 000, 1 million. Alors peut-être effectivement, mmh. à contrario, s'il y avait 5 millions de personnes dans la rue, d'accord, mais là il n'y aura pas 5 millions de personnes dans la rue, qu'il y ait un peu plus ou un peu moins, ça ne changera rien. Le fond de l'affaire, et votre sondage le montre bien, c'est que si même s'il y a des blocages, même si les gens sont entravés par des... Par des grèves, par des euh, mobilisations de la RATP, de la SNCF, de l'énergie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les Français pourront tout de même aller en vacances. Il y a un côté bon enfant, il y a un côté mouvement euh, social, mouvement social démocrate, mouvement un peu euh, vraiment euh, euh, destiné à ne pas empoiser, à empoisonner la vie des gens. Donc même s'il y avait des blocages vraiment gênants, les Français seraient tout de même, sont tout de même et restent tout de même vent debout, même si le texte passe sans. Euh, euh, passe à l'Assemblée nationale avec une majorité pour le gouvernement, la population sera contre. Le point de blocage, il est sur l'âge, il est sur 64 ans. Plus ou moins de concessions, ça ne changera rien. Voix parlementaire ou pas voix parlementaire, ça ne changera rien. 700 000 ou 1 million, ça ne changera rien. C'est 64 ans que les gens ne veulent pas. Et précisément, le président Macron s'est engagé dans une lutte personnelle sur 64 ans parce que c'est une preuve, si vous voulez, de virilité technocratique que d'imposer de force à un peuple qui n'en veut pas une mesure que veut l'Europe. Pas d'état d'âme, disait
1: Elisabeth Borne hier dans Le, le Parisien. a joué à LAIT, est-ce que vous avez le sentiment que les syndicats vont devoir nécessairement durcir le mouvement pour se faire entendre et pour faire entendre aussi les français qui sont majoritaires euh. contre cette réforme. Oui,
28: tout à fait, les semaines les semaines passent et euh, l'opinion publique est vent debout contre cette réforme. Vous, vous vous le rappelez et malgré eh bien une explication euh, sans cesse des députés des ministres sur les plateaux télé sur vos plateaux télé en radio et eh bien Malgré ça, eh bien, ces, ces explications demeurent inaudibles parce que cette réforme demeure impopulaire. Et Guillaume Bigot le, le rappelait, le point de blocage, c'est le report de, de l'âge légal. Alors on voit un gouvernement qui lâche euh, sur, euh, sur certains points. Euh, vous avez euh, notamment euh, la reconnaissance des carrières longues pour pouvoir partir plutôt à la retraite. Donc là, le gouvernement euh, a accepté cela. Vous avez également euh, l'index des seniors qui, euh, franchement, à mon humble avis, ne sert pas à grand-chose pour inciter les entreprises à garder leurs seniors ou à, à embaucher. Mais en tous les cas, cet index risque de faire, euh, en l'absence de publication euh, des entreprises de plus de 300 salariés, eh bien, une sanction. Mais il n'en demeure pas moins que les Français sont inquiets, ils estiment que cette réforme est, est euh, paramétrique et injuste. Alors, euh, en plus, ce qui fait la force de mou ce mouvement social, c'est l'unité euh, des syndicats. Cette unité euh, des, des syndicats euh, et puis là vous parliez Guillaume Bigot que le gouvernement scrute la moindre faille concernant la, la, le nombre de manifestants euh, notamment aujourd'hui mais aussi la moindre faille mais en ce sûr. qui concerne en ce qui concerne cette unité mmh. euh, syndicale
26: et les dérapages potentiels mais complètement il y a des violences alors là et, il...
28: et là où je rejoins euh, Laurent Berger et j'en terminerai euh, par là mes propos c'est que il faudrait pas que cette désespérance sociale euh, qui euh, donc se traduit par une forte mobilisation euh, dans dans la rue et euh, qui estime que le gouvernement est assez sourd à ces revendications-là se transforme en des euh, en, en un blocage en une paralysie euh, du pays donc c'est c'est ça euh, faut, faut suivre de près en tous les cas euh, les choses
1: on est toujours avec Hélène Fauvel, secrétaire confédérale Force Ouvrière. Hélène Fauvel, bon, les mobilisations syndicales sont, sont exemplaires. Vous, vous n'allez forcément pas me dire le contraire. On est loin de pouvoir en dire autant de nos députés à l'Assemblée nationale. Et justement, là-dessus, je voulais vous faire écouter un petit peu cette semaine de débat complètement chaotique sur la réforme des retraites. Le résumé de cette semaine électrique avec Vincent Farandège. Et puis juste après, vous me direz un mot là-dessus.
11: Dès lundi, les débats commencent sur les chapeaux de roue. Avec l'enchaînement de
12: rappel au règlement, nouveau rappel au règlement pour un rappel au règlement.
11: Les suspensions de séance aussi. Madame la présidente,
12: Monsieur le ministre, on va suspendre cinq minutes, le temps que ces RSTA collègues laissent le gouvernement s'exprimer.
11: Olivier Dussopt, ministre du travail, est par la suite interrompu dans sa prise de parole. La présidente enfile alors son costume de maîtresse d'école.
12: Les engagements présidentiels. Le collègue, on n'est pas dans un Nancy, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
11: Le même soir, trois députés Rassemblement National reçoivent des messages fallacieux, leur disant qu'un de leurs proches est à l'hôpital. Marine Le Pen dénonce une manœuvre politique. Que des gens osent utiliser ce type de méthode, je tiens à le dire, est lamentable. Le lendemain, les débats se poursuivent dans la même ambiance.
13: Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Les policiers... Vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte.
11: La journée est également marquée par le retour d'Adrien Katnins dans l'hémicycle.
24: Chers collègues,
11: Jeudi, c'est un député de la France Insoumise qui s'illustre avec cette photo publiée sur les réseaux sociaux. On y voit Thomas Porte, le pied sur un ballon, à l'effigie du ministre du Travail. Le lendemain, colère inhabituelle du principal intéressé.
15: Vous voulez quoi Vous voulez recommencer
11: Vous voulez ma tête comme votre
15: collègue C'est ça que vous voulez Et votre comportement ne sert à rien
11: Le député insoumis,
1: chahuté, persiste et signe, pas d'excuses. Hélène Fauvel, peut-être votre regard de syndicaliste sur ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale
27: J'ai regardé attentivement les débats depuis le début de la semaine, en soirée. Bien évidemment, vous savez qu'à force ouvrière, nous ne faisons pas de politique. Nous ne faisons que de la politique syndicale, bon, on peut estimer que globalement, quand on regarde ces débats, la République ne se grandit pas. Ceci étant, euh, je dirais, ceux qui s'offusquent seraient bien inspirés de lire les comptes rendus de débats à l'Assemblée sur la Troisième République, par exemple. Mais il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait ni caméra ni réseaux sociaux. Ça n'était pas beaucoup plus calme.
1: Ouais.
27: Merci. Ceci étant, on peut regretter, on peut regretter euh, ce qui, qui s'y passe.
1: Merci à vous Hélène Fauvel, je le rappelle, secrétaire confédérale Force Ouvrière. Il est 9h14, bientôt 9h15 sur CNews et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukavski.
17: Nouvelle mobilisation aujourd'hui, la quatrième journée d'action contre la réforme des retraites. Et pour encadrer ces manifestations, les forces de l'ordre seront mobilisées. 10 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire français, dont 4 500 à Paris. C'est ce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a hier annoncé dans un tweet. De 8 à 14 ans de prison requis contre les agresseurs de Nicolas, jugé pour tentative de meurtre. Nicolas, c'est cet homme qui a été agressé et poignardé par trois hommes en août 2020 dans l'Essonne, alors qu'il leur avait simplement demandé de baisser le son en pleine nuit. Il avait été retrouvé par les policiers dans une mare de sang après qu'on lui a asséné sept coups de couteau. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka a été libérée de prison. Elle avait été arrêtée en Iran en juin 2019, condamnée à 50 prison pour atteinte à la sécurité nationale, ce que ses proches ont toujours farouchement nié. Une nouvelle qui intervient quelques jours après l'annonce par Téhéran d'une grâce en faveur d'un nombre important de condamnés.
1: Nos hôpitaux, encore et toujours dans la déroute, on donne régulièrement la parole aux, aux soignants sur ce plateau. Ce matin, on voulait vous montrer ce qui se passe au, au CHU de Nantes et qui illustre très concrètement le désarroi des urgentistes. Des syndicats ont décidé de faire un, un signalement au procureur pour mise en danger de la vie d'autrui. Du fait, bien sûr, des conditions de travail des soignants, les personnels craignent même d'être poursuivis et condamnés par les tribunaux en cas de prise en charge tardive des patients, alors même que les services d'urgence sont complètement débordés. Le reportage, Jean-Michel Decaze.
15: On utilise dirais, ce, ce vecteur-là pour euh, dire à nos concitoyens, euh, voilà, nous, on a
9: fait tout ce qu'on pouvait. Ce vecteur-là, c'est un signalement, une lettre envoyée au procureur de Nantes pour dénoncer les conditions d'accueil des patients, notamment aux urgences. Le syndicat parle de mise en danger de la vie d'autrui de la part de l'État et de l'ARS, l'Agence régionale de santé.
15: Régulièrement, euh, des infirmiers, des aides-soignants nous disent, euh, bah, écoutez, voilà, on devait être... Euh, deux pour tel ou tel patient, et euh, on n'était
9: plus que un. Hein, donc, euh, c'est euh, la, la mise en danger des patients euh, continue, continuellement. Face au manque de personnel, les hospitaliers craignent les conséquences pénales sur les soignants. Les retards de prise en charge ou les défauts de surveillance des patients sont susceptibles d'être invoqués devant un tribunal. Cette semaine, les deux syndicalistes sont allés en visite surprise un soir. Aux urgences,
16: tous ces, Toutes ces personnes âgées, tous ces patients sur les brancards, plus de 30 heures pour certains. On ne peut pas accepter l'inacceptable. À un moment, c'est des humains. Les gens qui sont sur ces brancards, il y a une perte de chance, pour nous c'est évident.
9: Force ouvrière, la CGT, l'UNSA, à Nantes, Brest, Toulouse, Bayonne ou Versailles ont saisi le procureur de leur ville. En décembre et janvier, l'association SAMU Urgence de France a dénombré 43 patients victimes de décès inattendus. Cette situation complètement
1: improbable en Floride, aux états unis orwellienne je dirais. Dans les écoles, les professeurs sont obligés de vider les bibliothèques et de cacher tous les livres. Une nouvelle loi leur impose d'attendre le passage d'un comité de lecture qui va devoir étudier chaque livre pour dire s'il est acceptable ou non. Alors évidemment, la pornographie c'est non, on s'en doute bien, et là-dessus tout le monde est d'accord, mais ça va beaucoup plus loin, le rappel de certains faits historiques a parfois même été censuré. Les explications de notre correspondante aux états unis Fanny Chauvin.
18: Les élèves de Floride se retrouvent privés de lecture, leurs ouvrages scolaires font l'objet d'un inventaire. En effet, une loi oblige désormais toutes les écoles à vérifier chaque ouvrage. Un avis sera émis par un comité principalement composé de bibliothécaires. Leur mission, c'est de repérer et d'écarter tout livre à contenu. Pornographique. Sur ce point, tout le monde est d'accord. La loi oblige aussi à écarter toutes les publications discriminatoires. On pense alors aux minorités discriminées, à la ségrégation. Mais cette loi, elle laisse surtout la liberté aux groupes les plus conservateurs d'écarter tout livre qui insiste trop sur le passé esclavagiste des états unis ou encore des ouvrages sur l'homosexualité et le genre. Cette bataille culturelle, cette guerre culturelle, elle est menée de front par le gouverneur de la Floride, Rand de Santis, futur candidat à la primaire républicaine, le gouverneur qui souhaite séduire un électorat très conservateur et surtout ravir des soutiens à son principal rival, Donald Trump.
1: Guillaume Bigot, image assez incroyable que ces bibliothèques vides dans les écoles de, de Floride. Une image digne d'un roman de science-fiction de George Orwell, quoi.
26: Oui, et, et l'intention du gouverneur de Floride, qui pourrait d'ailleurs devenir un jour président des États-Unis, c'est de lutter contre le wokisme. Et je pense qu'il a pas tort. Le wokisme est une, une sorte de puritanisme inversé et une poussée de fanatisme, comme il y en a dans l'histoire des États-Unis régulièrement. Euh, Dernière, Le plus spectaculaire, souvenez-vous, c'était la prohibition au nom d'un puritanisme protestant. Il ne fallait, fallait plus boire de l'alcool aux états unis avec les catastrophes que ça engendrait. D'une certaine façon, le wokisme, c'est une forme de puritanisme, mais euh, inversée. Et alors, ce Ron de Santis, il veut lutter contre le wokisme. Il a raison. Mais qu'est-ce qu'il fait bah, Il tombe dans... Euh, le contre-wokisme exacerbé. Ah, euh... Mais qui est le même. Et on voit bien que si le wokisme est un puritanisme inversé, euh, l'inversion du, pur, du wokisme, on revient à la case départ, c'est-à-dire qu'on revient vraiment au puritanisme. Deuxième commentaire très bref, il ne veut pas qu'il y ait des images qui choquent de pornographie, etc. Oui, enfin, les enfants américains, malheureusement, dès 12 ans, ont accès à une pornographie euh, terrifiante. C'est un pays dans lequel on peut acheter des armes automatiques. Mais attention, si jamais ils voyaient une image de Jésus dans leur livre, ils pourraient tomber dans les pommes. Voilà, donc c'est totalement tartuffe, si vous voulez. Najouel et Laïté.
28: Là, on voit qu'il y a une guerre culturelle qui existe aux États-Unis, donc les conservateurs entre les conservateurs et les wokistes. J'ai envie de vous dire. Pourquoi je dis ça Parce que moi, la première remarque que je fais, c'est que vous voyez ce qui s'est passé avec l'IVG. Là, il euh, y a une guerre culturelle. On a singé ça d'ailleurs. Mais, mais personne
26: ne menace l'IVG, mais pour être comme nos oui, maîtres bon... américains, on fait pareil. Mais bon, euh, ça, je... pour montrer serait, est en long, ma, ma
28: réponse serait trop longue à vous donner concernant ce point-là parce que je vous rejoins pas. Mais euh, j'y euh, reviendrai dans un autre débat. Mais tout ça pour vous dire que euh, là, il y a une bataille euh, entre les conservateurs et la première victime, c'est notamment l'IVG, parce qu'on parle euh, de cette histoire honteuse de l'esclavagisme. Qui est réel, c'est pas ça. Mais à un moment, on peut pas nier le passé, parce que le passé, souvent, c'est la lumière du présent, pour pas faire les mêmes erreurs. Eh bien, ça, on balaye d'un revers de main cette histoire-là, de manière honteuse. Et puis, je vous dis, même le droit des femmes, les conservateurs, eh bien, sont. Des ennemis du droit des femmes. Et c'est pour ça que je citais comme exemple l'IVG, IVG qui est interdite dans certains États. Et, euh, et après, en France, vous avez raison, on, on copie ce qui se passe aux États-Unis. Le mouvement wokiste arrive en force dans nos universités et on a des raisons d'être inquiet.
26: Le, P, le ministre Papenday est un colonisé mental de l'Amérique. D'ailleurs, il, il, il a totalement euh, reproduit euh, la mode américaine. Il, il se soumet il à l'Amérique. il a été
28: formé Allez, au sein il, des il obéit, universités Il obéit à américaine. la métropole
26: américaine. Voilà, il est victime d'un syndrome de colonisation mentale.
1: Allez, ce phénomène plutôt rare et inquiétant en, en plein hiver, on revient en France. La sécheresse qui frappe en ce moment, le département des Bouches-du-Rhône, pas moins de 17 communes dont une partie de la ville de Marseille, ont été placées en alerte par la préfecture. Le reportage, Stéphanie Rouquier.
14: À une vingtaine de kilomètres à l'est de Marseille, la commune de Roquevert, traversée par Luvonne.
19: Il manque quelques centimètres, voilà, c'est ça à
7: la marche, voilà. Mais là, il a pas plu, il gèle, donc euh, voilà, il n'y a pas beaucoup d'eau, malheureusement. C'est
14: inquiétant
7: en fait pour nous. Oui, tout à fait. Euh, parce que si
14: c'est déjà aussi bas, qu'est-ce que ça va être cet été, surtout qu'il y a des truites Comme 16 autres communes du département, Roquevert est passé en alerte sécheresse. Les quelques précipitations du mois de décembre dernier, liées aux températures élevées, n'ont pas permis au cours d'eau de se recharger. La préfecture demande donc aux administrés de limiter leur consommation d'eau.
19: Oui, bien sûr, je fais attention quand même chez moi, en évitant de laisser couler l'eau inutilement. Voilà. Eh bien, l'eau, je fais attention. Hein. Je me mouille, hein, je me savonne et je
20: m'enveille. Hein.
7: Bah, J'essaye de tirer moins d'eau, j'ai une bassine, mais bon, euh, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Les
14: autorités surveillent la pluviométrie des semaines à venir pour élever, si besoin, les mesures de restriction.
1: L'indiscipline de nos députés à l'Assemblée nationale qui tranche avec la bonne organisation des syndicats dans cette lutte contre la réforme des retraites. On en parle dans un instant avec Guillaume Bigot et Najoua El Haïté, juste après la pause. 9h30, bienvenue dans la matinale week-end à ceux qui nous rejoignent, je suis toujours avec Guillaume Bigot. Et Najouel a été pour décrypter toute l'actualité, les titres de votre journal de 9h30. Alors que la France s'apprête à vivre une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La bonne organisation des syndicats tranche avec l'indiscipline de nos députés à l'Assemblée. Depuis cinq jours, les débats sont électriques entre les élus et donnent une image déplorable de notre démocratie. Dernier fait marquant... L'exclusion du député LFI Thomas Porte pour une durée de 15 jours, la sanction la plus lourde. C'est déjà la deuxième fois qu'elle est prononcée depuis le début de cette mandature, c'est historique. Et cela n'a rien de reluisant pour notre représentation nationale. Ce matin, on vous raconte également le destin brisé de Nicolas, tabassé, poignardé et laissé pour mort par trois individus. Une agression d'une violence inouïe simplement parce qu'il a osé leur demander de baisser le son en pleine nuit. Les trois hommes viennent tout juste décoper de peines allant de 8 à 14 ans de prison. Pas sûr pour autant que Nicolas puisse tourner la page tant son corps et son esprit sont aujourd'hui marqués. Les enseignants travaillent-ils suffisamment pour être mieux payés sans contrepartie Apparemment non, selon le ministère de l'éducation nationale, qui conditionne la revalorisation de leur salaire à de nouvelles missions. Elles ont été dévoilées cette semaine et les syndicats parlent de provocation. On revient tout d'abord sur cette semaine chaotique à l'Assemblée nationale. Une semaine qui s'est achevée hier sur l'exclusion du député LFI Thomas Porte. L'élu de Seine-Saint-Denis a écopé de la sanction la plus lourde. 15 jours d'exclusion, il a refusé de s'excuser après un tweet déplorable. Cette photo publiée sur le réseau social, je vous la décris, où il pose avec sous son pied un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Symboliquement, c'est la tête d'un ministre coupé, écrasé du pied par un, par un député. Retour sur cette sanction disciplinaire avec Clémence Barbier et puis on en discute juste après.
12: Soyez pas étonnés mon cher collègue, soyez pas étonnés.
21: Les débats tumultueux sur la réforme des retraites ont encore monté d'un cran hier. A l'origine de cet énième débordement, le tweet de Thomas Porte où l'on voit le député LFI, sein de son écharpe tricolore, le pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt qui porte la réforme à l'Assemblée. Après une suspension des débats, l'insoumis est exclu pour deux semaines de l'Assemblée nationale. Sa mise en scène sur les réseaux sociaux a choqué une partie des parlementaires.
2: Faut il, il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il retire ce, ce tweet. Imaginez-vous un instant un député Renaissance écraser la tête de M. Mélenchon sous ses propres pieds. J'en ai
20: été très choqué, j'ai d'ailleurs tout de suite dit ce que j'en pensais et appelé le collègue de la NUPES à, à la raison. Mais plutôt que de présenter ses excuses, le
21: collègue Porte préfère être dans la surenchère. De son côté, Thomas Porte se défend de tout appel à la violence.
6: Je suis prêt à le dire à M. Olivier Dussopt, euh, y compris au président de la République, ce tweet-là n'était pas un appel à la violence. Je crois qu'il a été instrumentalisé, il a été utilisé aussi par certains.
21: L'insoumis refuse de s'excuser et de retirer son tweet. Il est donc le troisième député à écoper de la plus lourde sanction disciplinaire prévue par l'Assemblée nationale. C'est la deuxième fois en trois mois que cette sanction est prononcée.
1: Je ne sais pas si elle est symbolique cette sanction, mais en tout cas elle a, elle a son importance. C'est quand même historique, c'est la troisième fois, on vient de l'entendre, qu'elle est prononcée dans l'hémicycle. Mais, mais surtout la deuxième fois en l'espace de quelques mois. Est-ce que ça dit quelque chose de notre époque finalement et puis de notre hémicycle, de l'Assemblée Najouel été.
28: Moi je vais être brutale. Hein. Moi, pour moi l'Assemblée nationale, euh, et on le dit euh, à plusieurs reprises, est devenue une grande zad. Et euh, c'est bien la secrétaire nationale des Verts, Ma oui. Marine Tondelier, qui appelait de ses voeux mmh. que l'Assemblée nationale devienne cette immense âge. Bah, son vœu est exaucé. Je Et pour, pour notre plus grand malheur, j'ai envie de vous dire, parce que euh, moi j'estime que ce spectacle est particulièrement affligeant parce que ça participe à la désacralisation de nos institutions. C'est bien réel. Et euh, le tweet de, de Thomas Porte mettant en avant une photo de lui avec le pied sur un ballon à l'effigie du président de la République et d'Olivier Dussopt, ne l'honore pas et est totalement scandaleux. Et à l'heure où on demande à nos jeunes d'avoir un comportement, euh, qui s'adapte à la société, d'avoir également euh, euh, un comportement qui euh, respecte, enfin, j'allais je, je dire qui respecte les codes vestimentaires, parce que à l'Assemblée nationale, vous pouvez constater que vous avez des députés qui sont euh, avec des t-shirts. J'en ai vu une qui s'est adressée violemment à la à la présidente de l'Assemblée nationale. Euh, vous avez euh, une élue. Alors certains vous diront c'est raciste qui est venu avec son boubou euh, jaune, euh, Madame Kéké. Et euh, je suis désolée. À l'Assemblée nationale, il y a un savoir-être, mais il faut aussi respecter un code vestimentaire, et ce n'est pas raciste de dire ça. Et donc, je reviens aux jeunes. On impose à, à nos jeunes un savoir-être, à respecter des codes vestimentaires pour se rendre euh, à un entretien d'embauche à l'école, eh bien, la moindre des choses, c'est que nos parlementaires eh bien, respectent aussi ces codes-là et ce savoir-être et ce savoir-vivre aussi. Hein. Mais
1: vous avez raison, l'éducation, elle se fait aussi par l'exemple Guillaume
26: Bigot. 100% d'accord. c'est Vraiment, le poisson pourri par la tête, il y a vraiment quelque chose de... Il y a de l'anti-parlementarisme chez les gens de LFI, de la NUPS en général. Il y a quelque chose, de... il y a quelque chose dans ce goût-là. Parce que... Aussi, on ne peut pas s'empêcher de penser que plus le niveau baisse et plus le ton monte, et plus ils sont obligés de faire des images, des images violentes, etc. Euh, ils n'ont pas les moyens verbalement de shooter la, la réforme des retraites, donc euh, bah, ils, vont, ils vont shooter symboliquement la tête du, du ministre du Travail. C'est extrêmement violent. Il y a toute cette espèce de symbolique aussi révolutionnaire qu'ils essayent de, de recycler. Oui, il y a un côté ZAD, il y a même un côté euh, Robespierre en jogging, si mmh. vous voulez. C'est n'importe quoi. C'est pathétique. Mais... Surtout, ça permet, euh, ça permet à tout le monde de se victimiser. M. Dussopt alors, se victimise, en fait, il lui rend un énorme service. Hein. Lui-même, M. Porte, va être victimisé, il va chouiner. Non mais vous imaginez, Robespierre chouinant, hein, je suis une victime, etc. Mais tout ça est dérisoire. Et je pense que ça contraste avec la, la, le calme, la dignité du peuple français qui manifeste, et même des syndicats d'ailleurs, qui manifestent dans la rue, calmement. C'est pas tellement la violence, c'est normal qu'il y ait la violence à l'Assemblée nationale, c'est normal... Que les débats soient houleux, c'est normal qu'il y ait quelque chose de vigoureux, qu'il y ait de la polémique. Mais il n'y a pas de fond, si vous voulez. Ce sont que des images, et que des petits buzz absolument minables. L'incident, Thomas Porte qui vient achever cinq jours de
1: débats chaotiques à l'Assemblée nationale, vous l'avez bien décrit, sur la réforme des retraites. Je vous propose quand même de regarder quelques morceaux choisis de cette semaine où cette atmosphère était vraiment déplorable. Et il reste, je le précise, encore 16 000 amendements à étudier sur les 20 000. C'est clairement pas gagné, regardez.
12: Madame la Présidente on va suspendre cinq minutes le temps que ces RSTA collègues laissent le gouvernement s'exprimer. Des engagements présidentiels. Follais, on n'est pas dans un ancien, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
20: Madame la présidente, je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. Quatre ou cinq de nos députés femmes viennent de recevoir un message leur indiquant que un de leurs enfants est à l'hôpital, hospitalisé. Que des gens osent utiliser ce type de méthode, je tiens à le dire, est lamentable.
13: — Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. — Les policiers, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte.
1: Ah — ben On vous parle ce matin de l'histoire terrible de Nicolas laissé pour mort par trois individus à Corbeil-Essonne. Pourquoi Parce qu'il leur avait simplement demandé de baisser leur musique dans un parc juste devant son appartement. C'était en 2020. Hier, ces trois individus ont été jugés. Ils ont écopé de 8 à 14 ans de prison. Pas sûr pour autant que cela aide Nicolas à tourner la page car sa vie à lui est désormais brisée. Son frère a accepté de témoigner à notre micro. Le reportage est signé Antoine Durand avec le récit de Maxime Lavandier.
19: Il est 4h30 du matin lorsque Nicolas, excédé par des nuisances sonores, décide d'interrompre une fête sauvage organisée
23: près de chez lui. s'est fait agresser, roué de coups. Et poignardé, euh, ces agresseurs l'ont laissé euh, dans, son, dans son sang, dans une mare de sang, euh, livré euh, voilà, à, à lui-même. Et s'il n'avait pas eu euh, euh, son téléphone sur lui, euh, qui euh, par miracle était resté euh, près de lui, euh, dans ses poches, euh, bah, il serait certainement mort.
19: Au total, il recevra sept coups de couteau. Hospitalisé pendant plusieurs semaines, il fut opéré à maintes reprises. Plus de deux ans après les faits, il tente de se reconstruire.
23: Vraiment petit à petit il se reconstruit euh, voilà, tout en étant vraiment quand même dans un état euh, dépressif, euh, euh, solitaire. Euh, il a pris quand même euh, voilà, 40 kilos. Il reste euh, handicapé euh, d'une jambe.
19: Ce vendredi, lors du procès, Nicolas fait face à ses agresseurs. Une épreuve difficile à passer pour lui, compte tenu du discours des trois individus.
23: On s'est préparé à vivre quelque chose de difficile. Euh, il s'avère que c'est encore plus difficile que, que ce que l'on pensait. Ils n'ont absolument rien reconnu. Ils, ils, ils essayent de, de se faire passer pour des victimes qui se sont fait agresser, ce qui n'est pas euh, possible.
19: Accusés de tentative de meurtre, les trois agresseurs risquent 8
1: à 14 ans de prison. Voilà, théoriquement, 8 à 14 ans de prison pour euh, ces hommes, parce qu'on sait qu'avec les remises de peine, le manque de place en prison, bah, généralement, on fait un petit peu
28: moins. Euh, oui, mais euh, il faut aussi souligner que depuis le 1er janvier 2023, vous avez euh, des remises de peine qui ne sont plus automatiques. Il y a un comportement à avoir en prison. Il y a aussi une volonté, euh, et surtout d'évaluer cette volonté de réinsertion des détenus au sein de la société, ça passe par le travail en prison. Donc, il euh, y, y a quand même une réponse du ministre de la Justice qui euh, conditionne ces remises de peine. J'aimerais donc. Voilà, ça, ça c'est dans un quand premier même temps. Parce de, que de, de, de le rappeler. On a Mais 40
1: je... ans, un homme de 40 ans dont la vie est, est totalement brisée, handicapé, qui a pris 40 kilos, qui n'ose plus sortir, qui a peur aujourd'hui. Voilà, et ça, quoi qu'il arrive, la prison ne réparera pas ça.
28: Mais bien sûr qu'elle n'aurait pas... Ça, c'est des, des vies brisées. C'est des vies brisées. D'ailleurs, cette terrible actualité me rappelle, vous savez, le chauffeur de bus mmh. qui est mort parce qu'il demandait à un jeune de mettre son masque dans le bus. Mais c'est des, des faits divers... Euh, Terrible. Et parfois, j'ai envie de vous dire, même c'est un fait de société, parce que les incivilités, l'agressivité aussi dans les propos dès que où il y a un mauvais regard ou une personne qui vient vous voir pour demander une cigarette, vous n'avez pas cette cigarette, et bah tout de suite, on vous attaque euh, par des violences verbales, voire physiques. Donc là, on, on voit bien une radicalisation des comportements au sein de notre société. Alors, est-ce qu'on peut parler d'ensauvagement? Moi, personnellement, et c'est à titre personnel, moi je parlerais d'ensauvagement de certaines personnes. Parce que la parole et l'échange avec l'autre n'est plus devenu possible. C'est que des agressions physiques et verbales.
1: Quand on parle de ça, Guillaume Bigot on dit souvent que c'est de la violence gratuite. C'est vraiment, que... vraiment gratuit Non, est... non, elle
26: n'est pas gratuite. Elle pas gratuite. Parce qu'elle n'est
1: pas adossée à de la criminalité, au, du trafic de stupéfiants, par exemple. Mais pour vous, ce n'est pas quelque chose de gratuit Non,
26: c'est-à-dire que c'est par élimination qu'on dit ça. Et Je rejoins Najwa euh, euh, à la IT, elle a absolument raison. Il y a un problème de, bé... de balance bénéfice risque qui ne sont pas dissuadés par le pénal et par la répression, ça c'est vrai. Mais il y a bien autre chose, en réalité. C'est une appropriation de territoire. Ils se considèrent comme les dominants, les maîtres et seigneurs. Ce sont les nouveaux SS, en fait, cette petite mentalité de racaille. Avec une haine raciale particulière, il faut le dire, il faut le dénoncer, une haine religieuse, l'autre, celui qui n'est pas comme eux, il n'est rien. Donc ils peuvent le tuer pour un regard et pour rien. Et ils déchargent leur frustration. Ils ont à la fois un sentiment de frustration euh, et ils ont un sentiment de supériorité. Les deux mélangés, c'est très dangereux. Donc, Ce ne sont pas des fous. Pas toujours, en tout cas, et ce ne sont pas non plus, si vous voulez, des, des criminels, des gens qui, qui tiennent un, un trafic de stupéfiants, qui ont un comportement, euh, si vous voulez, de, de gangsters. Ce ne sont ni des gangsters, ni des démons, c'est autre chose. Et quand on dit que cette chaîne, c'est scandaleux, c'est de l'extrême droite, parce qu'on parle de ça, etc., moi, je pense que dans les livres d'histoire, les gens qui refusent de voir ce phénomène, les gens qui détournent la tête... L'histoire les jugera de manière extrêmement dure. Parce qu'en effet, ce n'est, ce ne sont pas des faits divers. Il y a 120 attaques à l'arme blanche par jour en France. 44 000 par an en 2019. Il y avait une note du ministère de l'Intérieur sur l'augmentation de, ce, de ces, de ces violences, recours à l'arme blanche. Donc c'est un phénomène de société. Ne pas en parler, ne pas en parler, c'est se retrouver complice. Elle est dans l'actualité de cette
1: fin de semaine, l'Europe qui dit vouloir renforcer ses frontières face à des flux migratoires qui ont explosé l'an dernier. Les 27 étaient réunis à Bruxelles ce vendredi. Des décisions ont semble-t-il été prises, des moyens qui seront financés par la Commission européenne. Harold Iman, dans le discours, on a le sentiment d'une prise de conscience.
24: Oui, elle est légère, mais elle est... Euh... Palpable. Donc dans cette période actuelle post-Covid, selon l'agence Frontex qui est l'agence de l'Union Européenne pour la surveillance des frontières extérieures, les entrées clandestines ont augmenté de 64% par rapport à 2021 pour atteindre 330 000, c'est-à-dire le niveau de 2016. On était en plein exode de, du théâtre syrien de guerre. On emprunte aujourd'hui les routes des Balkans et de la Méditerranée centrale, ça, ça n'a pas trop bougé. Alors pour ce qui est de la route terrestre, il y aura de l'argent de l'Union européenne, de la Commission donc, pour construire des murs et des clôtures diverses à frontières extérieures. Car les pays avaient le droit de le faire, mais voulaient être financés puisqu'elles protégeaient, disait-elle, toute l'Union européenne, donc c'est le cas de la Grèce et euh, de la Bulgarie. Moins satisfaisant pour l'Italie, qui elle fait face à l'arrivée par voie maritime, on aura un code de conduite pour les ONG qui font du sauvetage en mer. C'est extrêmement vague, je sens un peu le langage de Charles Michel derrière, mais bon, il doit vraiment ménager euh, euh, des extrêmes. Et donc euh, finalement, la synthèse, c'est qu'on a un début de dossier qui désormais ne partira pas et qui sera soulevé à chaque Conseil européen.
1: 9h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec Elisa Lukowski.
17: Pierre Palmade, très grièvement blessé. Le comédien metteur en scène, âgé de 54 ans, se trouvait au volant de sa voiture lorsqu'il a eu un accident hier soir en région parisienne. Son pronostic vital était hier engagé, tout comme celui de trois autres personnes. Le comédien a été transporté par hélicoptère à l'hôpital. De même qu'une femme enceinte et un homme qui se trouvaient dans un autre véhicule. Le syndicat force ouvrière du CHU de Nantes saisit le procureur de la République face au ras-le-bol. Des urgentistes débordés et à cause de leurs conditions de travail, le syndicat a décidé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Les personnels craignent eux-mêmes d'être poursuivis et condamnés devant les tribunaux en cas de prise en charge tardive des patients. Et puis quelques bonnes nouvelles au milieu du chaos. Plusieurs enfants ont été sauvés en Turquie et en Syrie. Et ce cinq jours après le séisme qui a fait plus de 23 000 morts dans ces deux pays.
1: Hey, Guillaume Bigot, je voulais vous faire commenter justement euh, euh, cette euh, affaire d'immigration au sein de l'Union Européenne et, et les mesures qui, semble-t-il, ont, ont été prises, en tout cas des annonces. Je vous cite Charles Michel, le président du Conseil Européen. Les conclusions adoptées sont particulièrement opérationnelles. On identifie un paquet d'actions sur lesquelles nous devons travailler pour pouvoir reprendre le contrôle des flux migratoires. Guillaume Bigot, euh, l'UE veut reprendre la main, en tout cas, c'est ce qu'elle dit, mais est-ce qu'elle le peut vraiment
26: Bon, D'abord, cette déclaration est lunaire, paquet d'actions opérationnelles, etc. Enfin, plus vous parlez, moins vous agissez. Et puis, il y a l'aveu surtout de la perte de contrôle. Quant à Charles Michel, bon, après, Winston Churchill, Charles de Gaulle, etc. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai un frisson. Je pense que c'est l'histoire qui parle quand Charles Michel parle, si vous voulez. On est, on est soulevé par quand même une, cette volonté extraordinaire qui est celle de l'Union Européenne. Évidemment, il y a une vous touche d'ironie, Guillaume Bigot. Une touche, touche d'ironie. Je vous entends là. En fait... Euh, je pense que l'Union Européenne à l'égard de cette question migratoire est un peu telle l'âne de Buridan. C'est-à-dire que d'un côté... Elle, elle veut de l'immigration à l'Union Européenne. Là, on ne parle d'ailleurs que de l'immigration clandestine. Mais en fait, il y a une immigration légale. Quand vous rentrez à l'intérieur de l'Union Européenne, les textes, les lois sont faits de telle sorte que vous n'en sortez plus parce que vous demandez le droit d'asile, etc. etc. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et ça, c'est une compétence de l'Union Européenne. Donc l'Union Européenne veut de l'immigration. Mais de l'autre côté, l'Union Européenne est dans l'imitation permanente des États-Unis. Et les États-Unis ont construit un mur. Donc l'Union Européenne voudrait aussi maintenant, pour singer son maître américain, construire un mur.
21: Un mot de sport pour finir ce journal. Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
25: Après des succès à Lens et à Marseille, deux équipes sur le podium de Ligue 1, Nice a enchaîné à domicile face au promu Ajaccio. Troisième minute, le centre de Buanani pour la reprise au point de pénalty de Dante. Faute de main tout de même de Benjamin Leroy, le gardien ajaxien. Mais premier but de cette saison pour le Brésilien. En seconde période, première frappe enroulée magnifique de Brahimi. Et si vous pensiez avoir trouvé, eh bien non, parce qu'il va faire encore plus beau, Bilal Brahimi. Deuxième frappe enroulée, cette fois-ci petit, filet opposé. C'est superbe et ça fait
21: 3-0 pour Nice. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Bon, C'est déjà la fin de cette matinale oh, week-end. Le temps pour moi de vous remercier. Vite. Ça passe vite, je suis bien d'accord. Merci Najoel pour cet enthousiasme <rire> partagé. En euh, on se retrouve évidemment demain matin pour la matinale week-end avec Guillaume Bigot. Najoua Laité Avec probablement plaisir. Dans, les, dans les jours, dans les semaines qui viennent. Euh, Harold Iman, merci également pour vos éclairages. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, docteur Mio. Bonjour docteur Mio. Vous saurez comment faire la différence entre maux de tête, céphalée migraine, ça vous parle peut-être ça, Guillaume ah, ça Vous connaissez là, Moi aussi, je connais. <rire> ouais. Ce n'est pas la même chose. Vous allez le découvrir tout de suite avec Brigitte Mio dans un instant, juste
3: après la pause.
17: Va-t-il faire beau ou pas aujourd'hui La réponse avec Claire Delorme.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. <rire>
4: Bonjour à tous, ce sera un week-end plutôt sympathique, on fait du surplace, en effet l'anticyclone est encore bien puissant, il va nous concerner encore pour quelques temps en attendant place à des nuages sur une bonne partie nord-ouest, donc avec en prime quelques brumes et brouillards qui auront un petit peu de difficulté à se dissiper que ce soit vers le Boulonnais, vers les côtes normandes mais également en moyenne vallée du Rhône et vers le début de la vallée de la Garonne. et vous allez voir qu'au fil des heures, eh bien, très peu d'évolution, hein. ça fait du surplace, on peut espérer dans l'après-midi quelques petites percées de soleil vraiment pour les plus chanceux, le soleil quant à lui, il restera vraiment très présent que ce soit de la région Grand Est en direction du sud avec un petit peu de mistral qui pourrait réapparaître là encore vers la moyenne et basse vallée du Rhône. Pour les températures à nouveau, il faudra se couvrir en matinée avec des gelées quand même marquées, surtout des régions centrales en remontant une fois de plus vers le nord-est du pays jusqu'à moins 6 degrés. C'est assez mordant mais grâce aux nuages, eh bien, on aura des températures positives vers le quart nord-ouest jusqu'à 4 degrés pour Brest. Dans l'après-midi, eh des températures toujours un petit peu contrastées entre l'est et l'ouest, pas plus de 6 6 degrés en direction de Metz, Nancy, Reims, 6 degrés également vers le Puy-en-Velay. Alors que ça sera quand même beaucoup plus doux vers l'arc atlantique jusqu'à 11 degrés, que ce soit à Brest en direction du Pays Basque. Et la maximale reviendra pour Perpignan de 13 degrés.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
17: Dans l'essentiel de l'actualité de ce samedi 11 janvier, Pierre Palma très grièvement blessé. Le comédien et metteur en scène, âgé de 54 ans, se trouvait au volant de sa voiture lorsqu'il a eu un accident hier soir en région parisienne. Son pronostic vital était hier engagé, tout comme celui de trois autres personnes. Le comédien a été transporté par hélicoptère à l'hôpital, de même qu'une femme enceinte ainsi qu'un homme qui se trouvait dans un autre véhicule. Nouvelle mobilisation aujourd'hui, la quatrième journée d'action contre la réforme des retraites. Et pour encadrer ces manifestations, eh bien les forces de l'ordre seront mobilisées. 10 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire français, dont 4 500 à Paris. C'est ce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a hier annoncé dans un tweet. Les Français mobilisés dans la rue et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, eh bien, les débats euh, continuent dans une ambiance électrique. Hier, Thomas Porte, élu euh, de la France insoumise en Seine-Saint-Denis, a été exclu de l'hémicycle pour 15 jours. Il a refusé de s'excuser après un tweet où il avait publié une photo de lui écrasant un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Une photo qui a mis euh, le feu aux poudres et qui a enflammé toute l'Assemblée nationale. De 8 à 14 ans de prison requis contre les agresseurs de Nicolas, jugé pour tentative de meurtre. Nicolas, eh c'est cet homme qui a été agressé, et poignardé par trois hommes en août 2020 dans l'Essonne alors qu'il leur avait simplement demandé de baisser le son. C'était en pleine nuit. Il avait ensuite été retrouvé par les policiers dans une mare de sang après qu'on lui ait asséné sept coups de couteau. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Votre rendez-vous santé dans un instant. Euh, bonjour, docteur Millot. Aujourd'hui, Brigitte Millot va nous parler des mots de tête. Très bonne journée sur CNews.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.